1: Cet épisode vous est proposé avec la somptueuse participation de Jean-Christophe Gay, Ludovic Piau, Fabien L, Alexandre, Olivier Revial, Dame Foxy, Martin Fesneau, Arnaud Subert, Max et JP Demoulin. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, vous le savez, c'est l'émission qui vous résume toute l'actualité Tech, Internet et Gadget toutes les deux semaines, de manière à ce que vous n'ayez pas besoin d'aller fouiller dans les dizaines de blogs différents qui vous publient des dizaines de news différentes à la minute. On fait tout ça pour vous et on vous résume tout ça d'une manière simple à comprendre et en plus, a priori, sympathique à écouter. Enfin, c'est le but en tout cas. On verra si on y arrive. Euh, moi, je pense qu'on va y arriver sans trop de problèmes puisque j'ai avec moi deux habitués du Rendez-vous Tech qui sont eux aussi podcasteurs tech de mérite et de renom. J'ai nommé euh, Benoît et Mike de Nipcast. Comment allez-vous, messieurs
2: oui, très très bien, très très heureux d'être avec toi comme d'habitude. Grand plaisir, on se réjouit de faire l'émission. Oui. Et pour ma part, ben bah, très content d'être là. Euh, ben bah, malheureusement, personne me voit
3: la vidéo, mais je porte un t-shirt rouge qui est à, à, qui est pour l'équipe de Suisse dont je dont je suis grand <rire> fan. Donc, je, je, sachant que tu es de Paris, ben bah, je me dis
1: bientôt on va être euh, ennemi gentil euh, d'ici ah, à non, vendredi. Ennemi juré, tu me dis. <rire> c est, c est, vous savez, c'est c'est amusant. Bon, je raconte toujours un petit peu ma vie. Si vous êtes nouveau dans l'émission, euh, j'essaye généralement de regarder le compteur et de commencer les vrais sujets de l'émission au maximum au bout de trois minutes après le lancement de l'enregistrement parce qu'il faut quand même rentrer dans le vif du sujet. Mais ça me laisse donc généralement 40 secondes pour raconter ma vie, ce que je vais faire tout de suite. <rire> euh, je suis tellement peu l'actualité euh, et le, le, ce que font les vrais gens dans la vraie vie que je suis arrivé au boulot euh, ce matin et j'ai un collègue, un très bon ami au, au travail qui commence à me parler foot. Et je bon en plus j'aime pas spécialement de foot hein, donc euh, ça ça, ça n'aide pas je ne comprenais rien à ce qu'il <rire> me racontait mais donc euh, et il me disait oui ah oui donc il y a machin Portugal Ronaldo tout ça ah ouais je dis Ronaldo je connais non non mais c'est l'autre c'est pas lui c'est le ah bon ok d'accord et et il m'a appris donc que la France et la Suisse sont donc euh, si j'ai bien compris dans le même groupe et il y a oui. un match euh, en, en vendredi donc oui, euh, oui donc c'est ça donc nous allons nous, nous affronter je, je te regarderai sur Twitter euh, side <rire> et je t'enverrai des des pics euh, même si je regarderai pas le match hein, ça t'as raison t'as
3: raison ça serait très c'est très bien non mais ça va faire c'est toujours des bonnes petites quiquers comme ça qui qui sont marrantes à faire mais c'est sportif euh, on n'est pas comme les les joueurs sur le terrain nous on s'apprécie c'est ça
1: exactement bon je suis sûr que les joueurs sur le terrain s'apprécient aussi c'est les c'est les, les les fans dans les enfin euh, certains fans euh, dans les gradins qui sont un petit peu différents euh, mais vous savez quoi, les autres guerres plutôt sympathiques qu'on apprécie, c'est les guerres entre Google, Apple, Microsoft, Amazon, etc. Euh, et on va vous parler de deux de ces acteurs qui font plein de choses plutôt intéressantes dans les trois infos à retenir aujourd'hui, à savoir Google d'un côté qui a fait, qui part à la conquête de l'espace, mais quasiment littéralement. Enfin, je ne sais pas si c'est quasiment littéralement, euh, presque littéralement ou carrément littéralement. Ouais. On va vous parler aussi d'Amazon euh, qui est en train d'étendre ses tentacules petit peu partout dans tous les domaines de l'activité tech. Vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes, peut-être même euh, inquiétantes euh, par certains côtés. Et on va aussi vous faire un petit résumé rapide de ce qui s'est passé à l'E3. Euh, vous savez que l'E3, c'est ce salon euh, hyper important du monde du gaming, et qui a aussi une certaine importance, bien sûr, pour la tech, puisque les deux univers sont étroitement liés. Euh, donc, on vous en parlera un petit peu aussi en troisième sujet de nos trois infos à retenir. Mais on va commencer avec un sujet ou plutôt une société qui est chère au cœur de Benoît et je n'en doute pas de nous tous, c'est-à-dire Google qui fait plein de choses super intéressantes. Alors, on a une petite collection de news, il n'y a pas vraiment une énorme news pour, euh, vous, vous, pour réunir tout ça sur laquelle on va euh, se concentrer. Mais par contre, il y a plusieurs news euh, vraiment intéressantes qui nous emmènent de plus en plus loin dans l'espace. Et je plaisante même pas. On va commencer avec le Project Loon. Euh, Est-ce que vous connaissez ce Project Loon,
2: Benoît et Mac J'imagine que
1: vous vous en souvenez ah
2: c'est clair, oui oui, ça avait fait beaucoup de bruit quand ils étaient même en phase de test uniquement Oui, c'est ce
3: qu'on appelle un peu, euh, on, on utilise souvent ce terme anglophone qui appelle le moonshot, euh, le tir sur la lune que Google fait souvent où ils essayent des trucs un peu fous, euh, ça va comme les self-driving cars, enfin les voitures qui, qui sont supposées conduire sans les, les, les voitures autonomes ouais. Ouais, les voitures autonomes et je pense que Project Loon en fait partie de, de ces, ces coups sur la lune comme ça
1: c'est ça. Alors en fait, c'est un projet, l'un des projets qui euh, a pour but, pour ambition pour Google, de euh, d'avoir, de, de donner des connexions Internet à plus de gens dans le monde. Euh, et c'est ce projet donc qui utilise des ballons qui vont rester dans euh, une certaine, un certain niveau de l'atmosphère euh, et qui vont permettre d'envoyer de, des signaux euh, Internet... Vers le sol et entre eux de manière à créer un, un, une extension du réseau internet dans des zones où il n'y a pas forcément accès. Alors il avait été présenté il y a un an, vous en, vous en souvenez peut-être. Il avait eu pas mal de, de succès médiatique. Ils ont fait une petite mise à jour, euh, ça fait un an euh, exactement comme on le disait. Ils ont fait une petite mise à jour sur le projet pour annoncer qu'ils avaient réussi euh, d'une part à intégrer des euh, antennes et des connexions euh, LTE, c'est-à-dire des connexions 4G, qui permettaient d'avoir une vitesse de réception de 22 Mbps euh, vers les grosses stations euh, au sol, et de 5 mégabits/seconde vers les téléphones. Et on se souvient que le projet original utilisait un wifi qui était bien sûr un petit peu qui avait une moins grande portée et qui donc avait des vitesses bien inférieures à celle-ci parce que là on arrive à des vitesses vraiment très honorables. Le 22 mégabits/seconde vers les stations donc on peut imaginer que ça serait pour des habitations euh, ou des choses comme ça. C'est déjà euh, ça, enfin c'est carrément très très bien, c'est ce qui est considéré comme le très haut débit dans 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 un certain nombre de régions même de la France hein, c'est quelque chose qui est très honorable et les 5 mégabits seconde au téléphone même ça c'est vraiment pas pas mal du tout quoi c'est ouais. pas tout à fait le, le haut débit mais enfin je pense qu'on si je pense qu'on peut parler de haut débit pas du très haut débit, mais du haut débit quand même, non? T'as pas l'air ah, convaincu, Benoît? Est-ce qu'on
2: a vu? Parce que on, on s'est tous fait brûler par les jusqu'à 20 mégas, ouais, ouais, jusqu'à 20 mégas, et toi t'es là et t'as 3 mégas, toi, euh, Donc est-ce que c'est toi, par beau temps, avec le ballon sur ta tête, au millimètre, etc., ou toi? C'est la seule oui. point d'interrogation que je mettrais.
1: Disons que je suis certain que les conditions euh, météo et les conditions atmosphériques jouent sur euh, les, la vitesse. Euh, par contre, là ils disent que c'est les vitesses qu'ils ont réussi à atteindre. Donc je pense que c'est pas les vitesses maximum théoriques qu'il faut diviser ensuite par 10 pour euh, atteindre des enfin pour les, les débits réalistes. Mais tu sais quoi Même si on divisait ces vitesses par 10, on atteindrait pour les stations 2,2 mégabits par euh, seconde, ce qui est bon, on parle de zones qui sont complètement ouais. euh, reculées et inaccessibles mm -hmm. par les moyens de communication normaux. Donc 2 mégabits par seconde, on est bien au-delà de ce qui nous permet ce qui permet de ne faire que du mail par exemple euh, ouais. ou du Facebook euh, très limité ou ce genre de choses là on peut effectivement surfer normalement euh, faire plein plein de choses avec ces vitesses là je suis sûr que parmi les auditeurs qui nous écoutent il doit y en avoir encore un ou deux qui habitent dans des qui sont mal chanceux dans des coins un petit peu reculés euh, qui n'ont pas encore été très bien connectés ou qui ont un ADS DSL un peu limité euh, qui sont à peu près à ce type de débit d'ailleurs si c'est le cas venez nous le dire dans, <rire> dans les ah, commentaires ouais, de l'émission ça serait intéressant de savoir donc. il leur, donc, qui ils ont qui ont encore du Edge pour, euh, pour ouais. être.
2: Donne-le le dernier rendez-vous texte et il prépare le soir d'avant <rire> religieusement pour que ça soit après le matin. C'est ça. ça. Ça me
1: rappelle des souvenirs d'il y a quelques années sur euh, sur internet.
3: Moi, moi, une chose que j'ai pas compris, ben, voilà, j'ai vu ce ballon ben, qui est supposé diffuser en ben, l'internet si on veut bien à haut débit. Mais ce que j'ai pas compris, c'est comment est-ce qu'on fait pour connecter les ballons entre eux Parce que je me dis, bon voilà, on lance 500 ballons et puis on attend qu'ils retombent par terre ou ils restent toujours en l'air, euh, ils tombent jamais parce que j'ai vu je crois que c'était le 3 juin, là, je regardais dans les news. Il y a, il y a, un, il y a un ballon euh, Google Loom qui est tombé à Washington, je crois, et puis qui est tombé sur une euh, vers des habitations. Alors, il n'a pas fait de mort, mais il a juste
1: coupé l'électricité assez... pendant ouais. quelques
3: temps. Mais je me demande comment il reste en l'air, ces ballons-là.
1: Alors en fait, bah, c'est intéressant, l'article justement de Google sur le sujet euh, explique beaucoup de choses, et notamment le fait... Alors, il reste pas en l'air indéfiniment. Hein. Ils ont réussi à multiplier le temps de vol par 10 depuis un an, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il reste euh, presque... Bon, allez, deux mois et demi en moyenne. Enfin, il n'est pas rare de les voir rester en l'air pendant deux mois et demi, euh, ce qui est quand même euh, important. Euh, et ils le font en utilisant les prévisions météo, bien sûr, et puis les es estimations par rapport aux données qu'ils ont. Vous savez que Google est l'un des spécialistes euh, de l'analyse de données et de... de d'archives de données, donc ils réussissent à éviter comme ça les zones qui seraient dangereuses pour les ballons, en les dirigeant euh, en fait en descendant et en montant et en, uti en utilisant différents courants d'air euh, chaud ou froid pour aller dans une ou l'autre des directions euh, etc, etc ce genre de choses euh, bon j'imagine qu'une fois de temps en temps il risque d'y en avoir un qui se casse la gueule mais a priori c'est quand même assez contrôlé et c'est bien contrôlé leur histoire mmh. donc euh, bon bref, voilà. Euh, pardon euh, non parce que je, je lisais un, un, une chose sur les, euh,
3: ils appellent ça les U, U, UA quelque chose, les Unidentified Objects aux états unis Parce qu'ils sont en train de vouloir un peu regarder comment ils peuvent faire avec les drones Et je me demandais oui. si les ballons comme ça c'était associé et c'était sous la même législation que les drones Ou c'était quelque chose de totalement séparé Je, me
1: posais je la question. pense que, que c'est différent, hein. ils sont beaucoup plus hauts euh, que les drones enfin en théorie euh, je pense que c'est différent mais bon ils ouais, sont encore on... je pense malgré tout dans une phase d'expérimentation donc euh...
2: on parle de, de plus de 10 km hein, disons, entre ah, 10 wow, wow. et 60 ouais. km donc euh, même les avant de ligne ils sont quoi ils doivent arriver à 8 10 quelque chose ça. comme ça donc ils sont au-dessus de de l'espace aérien civil euh, donc voilà ils ont dû régler deux trois trucs avec les militaires probablement mais à part ça tranquille
1: Bon, justement, à propos d'espace de, aérien, euh, on peut quand même parler de la, la deuxième chose qui rapproche Google des étoiles. Euh, C'est leur rachat pour 500 millions de dollars, ce qui est une somme dérisoire aujourd'hui dans le monde des, des rachats d'entreprises, de, <rire> euh, de Skybox Imaging, qui est une société d'imagerie satellite qui gère... Alors, je pas bien compris, mais est-ce qu'ils construisent eux-mêmes des satellites ou est-ce qu'ils euh, utilisent des satellites euh, de... de D'autres sociétés, je crois qu'ils construisent eux-mêmes leurs satellites, mmh. n'est-ce pas, qui sont tout mmh. petits, hein, mais, mais tout de même.
3: Mmh. Ouais je, ce que j'ai cru comprendre c'est que c'est des microsatellites donc ça m'a pas l'air des, des énormes choses. Euh, c'est vrai que euh, ce qui m'a étonné, je me suis dit waouh, ce qui est bien c'est de voir des gens déjà continuer à innover dans ce domaine. Je me disais que Google était déjà un, un mastodonte et de voir des, des petites start-up comme ça euh, quand même continuer à dans un domaine qui est assez spécifique, euh, ouais, je trouve je trouve intéressant parce que j'étais moi j'utilise très peu en, en tout cas pour Google Maps, j'utilise très peu Google Earth et j'utilise très très peu Google Maps pour voir euh, ouais, la vision satellite la, quoi. la vision satellite parce que je trouve qu'elle m'apporte pas grand chose donc je suis sûr que si j'avais cette possibilité de voir mieux et puis de voir vraiment les
1: détails j'utiliserais beaucoup plus cette fonctionnalité c'est possible, en tout cas, voir mieux et voir les détails, c'est effectivement ce que fait Skybox. Euh, ils ont, euh, alors comme tu le disais Mike, des satellites qui sont de taille, euh, allez ça fait quoi Ça fait la taille d'une boîte à outils quoi, quelque chose comme ça à peu près, peut-être un petit peu plus gros. Euh, et ils ont effectivement une imagerie satellite qui est très 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 détaillée. Euh, c'est une, une, euh, une capture vidéo d'images de, euh, de la Terre en haute résolution. Euh, alors que beaucoup de leurs compétiteurs sont encore en, en, en moyenne, voire ils essayent la haute résolution. Donc euh, okay. là, ils réussissent à faire ça en vidéo euh, chez Skybox. Ah, Donc voilà. euh, c'est assez en haute résolution en vidéo. Donc euh, c'est assez impressionnant. On, on verra pourquoi euh, Google l'utilisera. Est-ce que c'est... Alors on se doute bien que c'est à la fois pour Maps. On ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais à la fois pour Maps et aussi peut-être pour euh, bah, les satellites. Euh, Est-ce que Google va commencer à <rire> utiliser des satellites, que ce soit pour les connexions Internet ou pour d'autres choses euh, Moi, je, franchement, je me dis, quand on commence à mettre ensemble les Google Glass, les voitures qui se, qui se conduisent toutes seules, euh, les satellites, les Project Loon, la fibre Google partout, ils sont, ils
2: sont en train de construire le futur, ouais. ces gens, quoi. Peut-être juste deux, trois chiffres, hein, parce que moi, j'aime bien les chiffres. Vas-y, vas, voilà. vas euh, pour, pour donner une idée, avant, on avait les ballons qui étaient entre 10 et 50 kilomètres, on va dire. Là, on est à 300 kilomètres avec ces, ces satellites. Et ce que je trouve intéressant, c'est le nombre qui, de satellites qu'il faut pour euh, couvrir la Terre, finalement. Et moi, je pensais, c'est des petits satellites, j'avais en tête, ils vont en envoyer des centaines, des milliers, enfin voilà. <rire> mais en fait, ils en ont une vingtaine. De ce que je vois, il y en a 24, ah. euh, en gros. Et ça suffit pour faire, euh, le, pour avoir une image de la Terre trois fois euh, par jour. Alors évidemment, ça dépend des, des, des conditions. Puis un autre truc intéressant aussi, c'est que tu disais, Patrick, que les autres ne faisaient pas d'images de haute résolution. De ce que j'ai compris, mais il faudrait creuser un petit peu plus, c'est aussi lié au fait que c'était illégal et qu'il y a eu un changement euh, aux États-Unis, dans la loi, qui permet maintenant justement aux entités euh, non militaires d'avoir des résolutions beaucoup plus élevées qu'est-ce qu'elles qu avaient jusqu'à maintenant.
1: Intéressant, effectivement.
3: Oui. Moi, ça me fait des fois penser à ces vieux, vieux euh, films de science-fiction comme ça. On a toujours un peu la compagnie euh, un peu méchante qui a toutes nos données ouais. et puis qui va. Euh, bien sûr, ils disent euh, euh, "Don't do, oui, don't do no evil", bien sûr. Et puis finalement, don't ils finissent. Evil, oui. Euh, ils, ils finissent par, par, par nous, nous rendre esclaves et nous faire faire tout ce qu'ils veulent. <rire> des fois, Google, vu les, la, la, la direction dans laquelle ils vont, des fois, je m'imagine à ça. Mais
1: euh, à vrai dire, ben, je leur fais toujours confiance. Je sais pas pourquoi. C'est vrai, tu... oui. pour une raison qu'on ne comprend pas. Oui. Euh, bah, à vrai dire, le pire, c'est que généralement, enfin, là, Google, ça sera même pas eux qui vont finir par nous 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 euh, esclavagiser. <rire> c'est ça sera les robots qui vont construire, les robots autonomes qui vont envahir la Terre, qui vont devenir une sorte de Skynet. Euh, c'est vraiment l'image qu'on a généralement, un hein, Skynet de euh, de Terminator, euh, que, que Google est en train de faire Skynet et bon. On n'y est pas encore, mais euh, c'est clairement ce qui s'en approche le plus dans le monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, euh, évidemment, pour toute corporation maléfique... Euh...
2: <coughs> Excusez-moi, je suis... Ils arrivent à t'empoisonner depuis malade. leur, euh, leur non, propre ça, satellite. Je... <rire> tu vois, Patrick,
3: dis du bien, dis du bien, sinon ça va mal se
1: passer. Donc, pour toute corporation euh, bénéfique et angélique qui veut améliorer le futur mmh. de l'humanité, il faut aussi... Euh, des moyens de coloniser l'espace pour y euh, utiliser de manière totalement euh, 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 biologiquement éthique euh, l'espace et les ressources qu'il y a dans l'espace. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, Google C'est prendre une petite participation chez Virgin Galactic. Ouais. Euh, mmh. Vous savez, Virgin Galactic, c'est cette société de euh, Richard Branson, qu'on hein, connaît bien, euh, qui a pour but de faire des véritables voyages, des transports dans euh, l'espace. Euh, ils ont des, des transports commerciaux qui sont en, 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 pré en prévision, en construction, en, en recherche, on va dire, euh, dans l'espace. Donc, est-ce que ça sera pour lancer des satellites Est-ce que ça sera On ne sait pas. Mais ils prennent une petite participation d'environ 1,5%. Euh, chez Virgin Galactic. Donc bon. euh, voilà Bal ballon stratosphérique, euh, satellites euh, spatiaux et euh, moi, vaisseaux spatiaux finalement. Moi j'ai une petite idée pourquoi. C'est juste parce que Sergey Brin, donc
3: le, le patron, un des patrons fondateurs de Google, aime bien faire des sauts en parachute et donc il aime bien ah. être dans les airs, les choses mmh. comme ça. Donc oui, on avait vu je crois avec Google Glass, il avait fait un petit saut, je, 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 oh, il avait fait des photos. Donc vu qu'il aime bien et puis qu'il a quelques milliards à dépenser. Je pense qu'il va, il vise la lune. Ouais,
2: j'ai une autre explication. Chui. Alors, quand on est à 1% comme ça entre milliardaires, ça c'est une partie de poker. Et le <rire> gars, il a dit allez 1% de ma boîte et il a perdu. Comme ça que je vois.
1: C'est possible, c'est possible. Bon, donc voilà, Google à la conquête de l'espace, c'est en train d'arriver. Euh, plus dans le domaine du quotidien et de la question de la confiance, euh, il y a un, une rumeur euh, qui nous dit que. Euh, que... Oh, excusez-moi, je suis. <coughs> ça ne va, va pas super, super bien, je suis désolé. Euh, donc, une rumeur qui nous dit que Google sera en train de développer un. Euh, un outil de euh, santé à la même de la même manière qu'Apple qui a annoncé son service Health euh, il y a quelques il y a deux semaines environ euh, Google serait en train de préparer Google Fit, euh, on sait que Google avait créé euh, Google Data euh, Health euh, ou quelque chose comme ça, qui était là prévu pour les données médicales, vraiment, pour être votre dossier médical unifié euh, évidemment les questions de confiance entrent en compte là beaucoup plus euh, là Google Fit ça serait plus pour un petit peu comme Apple, euh, réunir toutes vos informations sur euh, bah, les trackers de, de fitness que vous pouvez avoir. Mike, je sais que tu es assez adepte mm -hmm. de ce genre de choses. Est-ce que mm -hmm. ça aurait un intérêt, vraiment, là, on parle de Google Fit, oui. on pourrait parler de Apple euh, uh, Health aussi, d'avoir une app qui réunit tout ça
3: oui oui vraiment un grand intérêt parce que l'univers il est vraiment maintenant de plus en plus euh, diffus avec de il euh, y a Fitbit par là il y a euh, ben les plus connus Jobone par là il y a après Runkeeper pour ceux qui courent il y a Strava et il y a plein d'univers séparés qui euh, des fois n'utilisent pas les mêmes technologies alors pour pour traquer son 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 traquer ce, son pouls traquer euh, euh, comment on boit traquer ce qu'on mange et tous ces univers là, Ils ont vraiment besoin d'un endroit où on peut mettre toute cette information, non seulement pour, pour nous, mais aussi pour toutes les autres apps qui pourraient se mettre à côté. Et ça, c'est une problématique que moi j'ai parce que vu que j'utilise pas mal d'apps, j'en utilise 3, 4, je sais jamais où tout mettre. Jusqu'à maintenant, le seul qui m'a fait, fait ça, selon moi, le mieux, c'est euh, euh, c'est pas Fitbit, c'est l'autre euh, Job Own, que je trouve bien parce que je peux mettre un peu toutes ces informations à l'intérieur. Je trouve que là, c'est une réelle demande et je me réjouis de voir qui va mieux l'implémenter. Alors, je pense que peut-être au niveau design, ça va être Apple, comme on les connaît, mais peut-être au niveau technologie et ouverture, on sait que Google a plus tendance à être ouvert, donc euh, ça sera un bon combat. En tout cas, c'est bien qu'ils le fassent les deux. Je me souviens de Google Health, à l'époque, j'avais essayé euh, pendant deux minutes et puis je m'étais dit, mais c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Et puis j'avais <rire> arrêté.
1: Oui, et puis le but était un peu différent de toute façon. Oui. Euh, bon, bah en tout cas, on, on espère que euh, ça sera intéressant pour les deux plateformes. Mais ce qui est clair, c'est qu'on aura une euh, version euh, pour Apple et une version pour euh, Android. Donc, euh, personne oui. ne sera laissé pour compte <rire> Windows Phone. <rire> Pardon. Vous voyez, je suis encore un peu malade. Euh, donc il y a encore deux petites news à, à passer euh, chez Google le fait que ce droit à l'oubli dont on a parlé à plusieurs reprises, donc je ne vais pas revenir dessus vous savez qu'on a le, la possibilité mmh. maintenant de faire disparaître des, des liens vers certains sites en fonction, enfin en invoquant le droit à l'oubli avec Google euh, il serait possible qu'il y ait une euh, indication dans les résultats de recherche que le, la page contient un un lien qui aurait été affiché sans cette notion de droit à l'oubli. Et il serait possible, par exemple, on a entendu parler d'une société tierce qui serait très subtilement financée par Google, qui ferait ce genre de choses. Alors... Est-ce que je sais, on ne sait pas exactement comment ça fonctionnerait. Est-ce que ça serait exact, immédiatement, enfin directement intégré sur la, les, les résultats de recherche de Google ou par exemple, est-ce qu'il euh, pourrait y avoir un des liens qui serait retourné qui ne serait pas le lien lui-même qu'on a, euh, le, le, qu a demandé ou les mots qu'on a demandés dans la recherche, mais euh, qui indiquerait par exemple. Euh, ces mots-là seraient présents sur une autre page qui, elle, n'a pas, euh, pas subi de demande de suppression et qui listerait, en fait, les pages qui ont été supprimées. Donc, ça devient <rire> vicieux, hein, mais <rire> bon, on verra comment
2: ça se passe. l'autre Oui, pardon, Je pense, je pense que je ne sais pas quel est euh, ton avis là-dessus, mais à mon avis, dans un an, quand on fera le bilan de la première année, comme le projet Loon, il y aura euh, des quelques dizaines de pages qui ont été supprimées au maximum, à mon avis. Donc, voilà. Euh, ouais.
1: Est il est possible que... Alors, ils ont eu énormément de demandes, effectivement, mais ils, ensuite, ils étudient chaque demande individuellement. Je pense que... Pour avoir, pour avoir un peu travaillé avec Google, notamment
3: sur les Google Ads, euh, j'ai vu que euh, quand il y a des ads... Euh, par, euh, par exemple, on a une marque, on peut bloquer l'utilisation de sa marque par Google. Parce que si on a le droit à cette marque, les gens n'ont pas le droit d'utiliser Google Ads avec le nom de notre marque. Ça, on peut faire. Mais euh, pour avoir testé un peu ça, on voit que la réactivité de Google pour enlever les Google Ads euh, dure deux semaines, trois semaines, un mois. Donc, la réactivité n'est pas énorme. Moi, Ça, c'est pour un peu dire à quel point ils vont pas si vite. Moi, ce qui m'intéresse peut-être, c'est de, de voir par rapport... Au droit à l'oubli. Euh, J'entendais les, les gars de This Week in, in Tech parler et puis j'étais étonné parce qu'eux, ils disaient « ouais, c'est un scandale, on devrait pas avoir le droit à l'oubli ». Et puis, est-ce mon côté européen ou suisse Mais moi, je crois qu'on a le droit à avoir le droit à l'oubli. On a le droit à pas avoir tout le temps tout sur Internet et toute euh, toute notre vie. Et je me posais la question, toi, qu'est-ce que tu
1: en penses, Patrick bah, Écoute, je t'invite à écouter le rendez-vous tech précédent ou celui oui. d'encore avant, <rire> sur lequel j'ai détaillé mon, mon avis précisément. Mais pour te dire euh, très, très succinctement, pour moi, en dehors de toutes les questions de euh, philosophie, qui sont légitimes à poser. Le gros problème que me pose cette décision de justice, c'est que ça demande à Google de supprimer un lien à un contenu qui lui-même ne pourrait pas être supprimé légalement. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'on autorise le fait de supprimer le contenu source, euh, mais par contre, le fait de dire mmh. à quelqu'un qui indexe le contenu « bon, ce contenu existe quelque part, mais vous, il faut que vous prétendiez qu'il n'existe pas. C'est une pente glissante sur laquelle je voudrais qu'on ne s'engage pas. Mais bon, on, 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 pour, on, on je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en rediscuter à de très nombreuses reprises. Euh, en gros, je ne suis pas contre le droit à l'oubli, effectivement. Je suis contre la manière dont elle a été implémentée ici par l'Union européenne. Euh, enfin... Qui, qui, elle, a été, elle a commencé à être implémentée parce qu'il y a toute une question de euh, juridiction entre l'Union européenne et le, la, 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 le tribunal euh, espagnol qui avait demandé son avis. Et puis, enfin Bref, il y a toute une série de choses. Mm -hmm. euh, on pourra en, en rediscuter euh, à l'occasion. Dernière chose chez Google, une extension pour son navigateur Chrome pour son service Gmail. Alors là, vous vous dites mais c'est tellement euh, spécifique vous avez commencé à vous endormir. Mais je vais vous réveiller en vous disant qu'il s'agit d'une extension OpenPGP. Alors de quoi s'agit-il C'est un moyen de, alors que je dise pas de bêtises, euh, chiffrer voilà, joli, merci, merci de chiffrer vos emails sur, sur Gmail de manière à ce que même Google ne puisse pas les lire. Alors, on savait que l'une un, des choses qu'on disait sur euh, Google, c'est qu'il voulait absolument lire vos mails puisque c'est comme ça qu'il voulait vous proposer des pubs qui vous convenaient et donc faire de l'argent. C'est comme ça qu'ils payent pour ce service qu'ils vous offrent Gmail et pour tous leurs services d'ailleurs c'est leur business model en général. Alors là ils font en fait un petit peu le meilleur des enfin le meilleur une, un bon pas en avant euh, en proposant à terme parce que là c'est encore en test en bêta euh, un outil qui vous permettra de chiffrer vraiment toutes vos communications. Évidemment, le truc, c'est que c'est une extension pour Chrome. Donc, seuls ceux qui s'intéresseront vraiment à la chose iront l'installer. Il n'est pas impossible que beaucoup de gens le fassent, mais ça sera certainement pas tout le monde. J'imagine qu'avec le business model de Google, on ne peut pas s'attendre à mieux et c'est déjà pas mal.
2: Donc, bon, euh... le, le problème qu'il y a, c'est la compréhension des gens aussi. Euh, parce que tout le monde n'a pas de Gmail. Alors après, il faut expliquer clé, pub... clé publique, clé privée. On arrive même pas à le prononcer, voilà. Euh, <rire> franchement, oui, moi je suis content parce que j'utilise. un hein, une extension qui, qui fait ça, mais qui n'est pas celle de Google, donc ça sera plus mail facile volop. si c'est celle. Pardon
1: C'est Mailvelope ou une autre
2: Non, c'est encore une autre qui s'appelle My, euh, je sais même plus, tiens, MyCrypt, un truc comme ça. MyMailCrypt for Gmail. Bon, D'accord. Et, et OpenPGP, euh, justement. Mais euh, voilà, des gens qui utilisent ça en face, je reçois un mail par semaine. Allez, des bonnes semaines. Donc, euh, bah. Ouais,
1: bah, peut-être que quand Google le fera officiellement, on oui. en aura un
3: petit peu plus. Mais Et moi, je trouve c'est super intéressant parce qu'on savait que Google avait eu des petits, euh, des petites tensions avec la NSA qui est commencé à un peu. Euh, regarder euh, les, les, les différentes données Qui se passaient entre leurs serveurs euh, Ils l'ont pas aimé Ils ont dit qu'ils allaient crypter En tout cas leurs données déjà internes Et je trouve que c'est un pas dans la bonne direction euh, le, le jour où on commencera à cri tout crypter C'est le jour où les logiciels qu'on utilise Le feront automatiquement Et le problème avec OpenPay, PC... je, je comprends pas ce que tu veux dire
1: Mike. Ah, tu veux dire chiffré Oui, d'accord Oui, c'est ah. <rire> <Hey, rire> parce que tu te fais toujours engueuler C'est bien vu,
2: Toi, on voit que tu te fais engueuler À cette fois Ouais, hein. Là au moins mets... je
1: commence à retenir.
3: Oui. Chiffré. Moi je trouve intéressant de le, le rendre transparent pour l'utilisateur. Alors c'est vrai que voilà, il doit aussi avoir la clé publique, donc faire la demande, pour l'instant c'est pas encore transparent, il faut downloader l'extension, mais c'est un pas dans la bonne direction. Euh, je pense que des gens comme Apple devraient s'en inspirer et le mettre automatiquement sur leur téléphone pour qu'on puisse le faire. Mais bien sûr, vu que c'est des boîtes américaines et la NSA Road, je pense qu'ils euh, freinent un peu
1: l'implémentation. Oh, moi je pense pas. Je pense pas que ça soit ça le problème. Le problème, c'est qu'il est très difficile d'avoir un système qui fonctionne de manière transparente, comme tu le disais, pour tous les utilisateurs. Euh, D'autant plus que, à partir du moment où, même si vous l'implémentez inter en interne, euh, vous envoyez un message à quelqu'un qui n'utilise pas un système comme celui-là, euh, ben, ça ne sert à rien. Donc, euh, bon. Ouais, Bref, je suis on, on, sur euh, ah, oui.
2: pgp.mit.edu et je cherche notre Patrick pour trouver ta clé euh, publique et je trouve rien. <rire> Donc, non, euh.
1: bah non, j'avoue, je, je, je n'utilise pas euh, PGP, il ah. faudrait, il faudrait. Euh, mais enfin, le, le truc c'est que j'ai, oui bon bref, passons continuons <rire> les sujets euh, amazon donc amazon on va aller un petit peu plus vite amazon qui nous sort une sorte de euh, free service mais euh, pas vraiment super gros un service de sous de, de souscription d'abonnement plutôt à la, à, à la musique euh, gratuit euh, d'amazon c'est à dire qu'ils avaient déjà un, un système euh, qui leur qui permettait aux gens d'avoir des, des vidéos gratuitement Enfin, gratuitement. En quelque sorte, en fait, c'est gratuit si vous utilisez Amazon Prime. Et c'est ça qui est la clé vraiment très importante de euh, ce service. Et ah, Décidément, euh, j'espère que je vais finir l'émission quand même. Euh, donc, mm -hmm. c'est euh, ça qui est la clé vraiment de service parce que beaucoup de gens ont noté avec euh, avec justesse que l'offre était vraiment limitée, il y a beaucoup de, de gens qui manquent, enfin de gens, de, 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 de sociétés qui n'ont pas signé d'accord avec eux, donc on n'a pas Universal Music par exemple, c'est quand même beaucoup de gros artistes, euh, il y a à peu près, je ne sais plus, un million de titres je crois, ce qui est pas mal mais pas énorme, et le truc c'est que... C'est vraiment quelque chose qu'il faut voir dans le cadre de l'abonnement Amazon Prime qui vous permet d'avoir les livraisons gratuites en un jour pour beaucoup d'achats de, de, que vous faites. Alors, on inclut à Amazon Prime les livraisons, euh, certains services pour les Kindle, les euh, vidéos qui n'ont pas, les, les, pas le meilleur catalogue de la Terre, ce n'est pas Netflix, mais qui est quand même euh, quelque chose, plus un service de musique... Au final, pour le prix d'Amazon Prime qui est 69 ou 79 euros euh, par an et qui vous permet en plus de partager l'abonnement Amazon Prime avec euh, plusieurs membres de votre famille, au moins pour les livraisons, ça commence à devenir quelque chose de vraiment intéressant, non mmh. Ou où, où c'est <rire> trop de trucs pas super et donc au final ça fait un gros truc pas super
2: Mike, Mike a une opinion très claire là-dessus, donc <rire> il clair. parle bien d'Amazon, je vais le laisser faire. Ouais, moi j'aime bien Amazon, normalement je suis un grand grand fan, je suis un un, un
3: fanboy d'Amazon. Normalement Amazon, leur philosophie c'est de faire tout pour l'utilisateur, pour le, leur client. Et finalement ça pour moi, c'est pas faire tout pour leur client, parce que moi je suis un client Amazon, mais j'habite en Suisse, je peux donc pas avoir Amazon Prime. Enfin, je le crois, peut-être que je, je me trompe, mais je ne pense pas. Et je trouve que faire un service de streaming euh, où on dit « oui, tu as un million de titres, mais il faut s'abonner à quelque chose qui coûte 70, euh, 70 euros euh, voilà, environ, ou 70 dollars », je trouve que c'est une arnaque. La preuve, c'est que les utilisateurs le pensent parce que quand on va sur l'app que je me suis empressé de downloader en me disant « trop cool », parce que moi, je suis un grand, grand fan de Spotify que j'utilise maintenant depuis plus de deux ans et vraiment, je suis content. Je me suis dit, ah voilà, une alternative, je l'ai testé. Je ne peux même pas voir un seul titre. Pourquoi Je dois aller sur le web, soit acheter des titres, soit faire partie d'Amazon euh, Prime. et je... Alors oui, pour Prime, ça commence à faire du sens d'avoir des films, de la... du streaming, mais on ne peut pas dire que ça concurrence Spotify. Pour moi, en rien du tout, ça concurrence Spotify. Et je trouve dommage qu'ils aient cette que... direction.
1: Je crois que le but n'est pas de, con, de faire concurrence à Spotify, en fait. C'est en fait, c'est en ça que c'est difficile, enfin, que beaucoup de gens ne comprennent pas le service. C'est juste un truc en plus chez Amazon Prime. Et pour 69 euros par an, c'est quand même pas beaucoup, 69 ou 79. Euh, on a en plus un petit peu de musique. Et accessoirement, ce que me disait Tom Merritt sur euh, Daily Tech News Show il y a quelques jours, c'est que, quand vous voulez écouter un morceau et qu'il n'est pas disponible sur leur service de streaming, c'est ce qu'ils font aussi sur leur service de vidéo, ils vous, le propo ils vous proposent de l'acheter mmh. s'il est disponible en achat. Donc, euh... Bon, visiblement, ça ne plaît pas à Mike. Euh, ben, est-ce que toi, ça te séduit un peu plus
2: Non, moi, je ne touche pas aux services d'Amazon euh, que je trouve euh, compliqués. Enfin, j'ai eu un Kindle Fire euh, 1, le tout premier, là, et euh, ça m'a vacciné contre euh, tous les services d'Amazon, euh, même si j'achète un hein, par ailleurs. Donc, euh, je ne les vois pas dans ce genre de truc. Alors, il y a une annonce qui arrive la semaine prochaine hein, aussi, euh, probablement au niveau hardware. Donc, peut-être ça mettra un peu d'unification là-dedans. Mais moi, tant qu'ils n'auront pas du, du hardware d'une façon ou d'une autre... Ce genre d'annonce, m'intéressera sera peu. Euh... et euh, de téléphone, parce qu'ils ont de, déjà de... des tablettes. Donc. Oui, voilà, pardon, oui, c'est juste, absolument. Oui.
1: Mais
3: peut-être, nous, on est le faux public, entre guillemets, parce qu'en Suisse, moi, je suis un grand fan. J'achète sur Amazon.fr, Amazon.de en Allemagne, mais en Suisse, on n'a pas d'Amazon.ch. Oui. Donc, on n'a pas la possibilité d'avoir tous ces services-là. Donc, peut-être, on est un peu le faux public pour en parler,
1: euh, même si j'adore Amazon. Bon, bah écoutez, euh, si vous, vous êtes séduit par ce type de service, le truc, c'est que si vous avez la possibilité d'utiliser Amazon Prime, euh, c'est tellement pratique, comme me le disaient il n'y a pas si longtemps euh, Cédric Bonnet et Corben, euh, c'est tellement pratique que c'est difficile de ne pas vouloir oui. l'utiliser. Et, et je suis assez d'accord, donc tout ça vient en plus. Mais bon, si vous êtes utilisateur de ces services, euh, prévenez-nous... <coughs> <coughs>
2: Est-ce qu'on est va, est-ce qu'on va te vraiment, est-ce que tu vas survivre jusqu'à la fin Écoute,
1: moi je suis un warrior, je suis comme Rambo, <rire> euh, je n'arrête pas le rendez-vous tech. C'est pas, c'est même pas envisageable, tu vois. Je terminerai euh, comme, euh, pour reprendre une image stalonienne comme Rocky en haut des des marches, euh, ou comme euh, Rocky à la fin de son combat, je crierai euh, non pas Adrienne mais rendez-vous tech <rire> avec le poing levé vers le haut. Euh... Bon, ça dépend <rire> non, si c'est Rocky au
3: début du film quand il n'est pas en forme ou requis juste avant le combat, hein, parce que juste avant le combat, il était bien <rire> en haut des bien, Oui,
1: oui, oui c'est vrai. Bon, <rire> autre chose chez Amazon qui là vous séduira peut-être si un jour ah. vous avez Amazon.ch, c'est le service, enfin, une rumeur qui parlerait d'un service de euh, marché du de, de services en fait euh, c'est à dire que vous pourriez bientôt aller sur Amazon pour rechercher des gens pour faire du babysitting pour faire du ménage pour faire euh, voilà, pour rendre ces petits services dans la ville euh, qui peuvent être hyper pratiques et il y a plein de petites apps et de petites, petites sociétés qui ont essayé de faire des euh, services qui permettraient de chercher des gens pour faire ce type de petits travaux qui n'ont pas vraiment décollé ou en tout cas pas en Europe, peut-être qu'Amazon pourrait euh, grâce à son poids et sa, son omniprésence, euh, bon, sauf en Suisse, euh, euh, permettre de, de, de lancer un marché comme ça Est-ce que vous pourriez euh, être séduit par quelque chose comme ça Vous pourriez l'utiliser mm -hmm. pour trouver des gens pour du babysitting ou du ménage ou mm -hmm. couper les haies dans l'immense dans villa de banquiers suisse que vous avez euh, tous les deux <rire> euh,
3: Vu que tu as une plus grosse villa, Ben, tu commences
2: Ouais, bah alors absolument. On en parlait euh, justement avec Mike avant l'émission. C'est vrai qu'il y a des, il y a, y a, pas mal de services comme ça qui ont été lancés aux États-Unis avec grand succès. Et il y c'est difficile de trouver un succès comparable en Europe. Alors est-ce que c'est la mentalité Est-ce que c'est la fragmentation C'est un truc local, donc ce c'est pas les marchés. Euh, on en revient au problème de la confiance, qui est des problèmes, euh, bah voilà, sur Internet qui reste encore à, à résoudre. Je pense que je ferais plus confiance à Amazon qu'à un site que je trouverais pour l'occasion une fois comme ça. Donc euh, clairement, ouais. Si je devais aller, ça serait simple, ils ont ma carte de crédit, j'ai pas besoin de réfléchir trop. Je pense qu'ils seraient capables de, de bien choisir les personnes dedans. Ouais, ouais. Ceux que j'aimerais voir faire ça, c'est Netflix, parce qu'ils sont hyper doués pour euh, les recommandations, mais bon, euh, je pense qu'on <rire> peut qu encore là, attendre un aussi. peu. Amazon. Ah oui, tu vrai, tu, tu, vrai, tu, tu vrai, aurais
1: comme raison. sur Netflix euh, Vous avez apprécié Le service de repassage De euh, oui. John, euh, John Baboul euh, Peut-être que <rire> vous aimeriez euh, Le service de mécanique euh, De machin ouais,
3: ouais, euh, c est, c est, On en discutait avec Ben aussi On disait qu'on en avait, on avait, on
1: en avait parlé Au premier NipTech C'était ouais, hein, euh, en octobre j'te... 2009 je te, je te laisse parler pendant deux minutes. Je vais aller me chercher une pastille pour la gorge, là, sinon je vais décéder.
2: Génial, <rire> Il faut que je tienne. Bon, vas-y. Tu as l'antenne. On que on, 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 on oh, le rendez-vous tech.
3: C'est On peut faire ça. Non, mais pour revenir à Amazon, bah, ceux qui, qui m'ont déjà entendu ils savent que je suis un méga fan. Mais euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on avait dit, ouais, déjà en, en, 2000, en, en 2009, quand on avait fait euh, le, le premier Tech, on parlait déjà de ce genre de service. Red Beacon qui devait faire du local. Euh, J'avais trouvé une information intéressante qui parlait d'un on-demand home service startup. Alors, je vais le dire en anglais, mais c'est quoi C'est un peu la même chose. C'est un demande de, de service pour la maison et ils ont réussi à lever 30 millions euh, de dollars euh, la semaine dernière. Ça s'appelle Handybook, H-A-N-D-Y-B-O-O-K. Donc, vraiment, c'est un espace qui commence encore à se développer. On n'a pas réussi à trouver la startup qui... Euh, qui qui réussirait à vraiment tout bouffer. Et je pense qu'Amazon Amazon, ils ont tout pour le faire. Comme tu as dit Ben, ils ont le paiement, on leur fait confiance non seulement ça, mais ils ont bon, déjà ma carte bon. de crédit. Vous avez été sage Oui, on a été sage. Très bien. Oui, oui, pardon, c'est fini. <rire> non, ce que je disais c'est que moi je pense que ça va cartonner et ça c'est vraiment un super service parce que 1, ils ont ta carte de crédit donc, ils ont déjà ton moyen de paiement. Deux, ils ont ton adresse email et ils ont le pouvoir de te faire aussi des recommandations et ça. Trois, oui. ils savent comment utiliser les les, les réseaux parce qu'ils ont déjà utilisé les réseaux parce qu'ils ont commencé avec des réseaux de revendeurs aussi Amazon, mais pas vrai. en direct. Ils avaient euh, euh, Amazon WeSeller qu'ils ont encore aujourd'hui, mais qu'ils ont tellement écrasé que finalement, c'est eux qui dominent le monde. Et euh, ça, je trouve intéressant parce qu'ils ont tout pour réussir.
1: Et moi, je pense que là, ils ont une vraie valeur ajoutée à, à nous donner. D'accord, bon bah écoute, peut-être que ça, ça, ça plaira un petit peu plus alors. Euh, L'autre chose qui sont en train de commencer, c'est des, rev des reviews, <rire> des avis sur les euh, restaurants et sur les, les, les autres boutiques locales en fait, sur les boutiques physiques, un petit peu comme Yelp ou euh, TripAdvisor ou ce genre de choses possiblement un, une app avec le, le, un lancement pour la fin d'année, ils font ça par l'app Amazon Local. Donc là encore, on voit que Amazon continue à s'étendre un petit peu partout, dans des, dans des endroits qu'on n'attendait pas forcément. Un petit service en plus, pour ceux qui
2: apprécient les podcasts, vous utilisez oui. peut-être Audible, qui est oui. un service
1: d'Amazon de lecture de livres, en fait c'est l'achat d'audiobooks. Je peux, euh... je peux te
2: dire à combien d'audiobooks je suis, mais ça ne doit être pas encore tout à fait 100, mais on, je m'en approche gentiment. Oui,
1: ben bah voilà. Donc, Donc tu ouais. apprécieras euh, ce service qui te permet avec l'app Kindle d'avoir à la fois le texte donc le livre en texte et le livre en audiobook et de synchroniser les deux donc quand tu veux lire une page tu peux quand tu veux écouter euh, le, le, la page suivante tu peux de manière très transparente ouais. bon il faut avoir acheté les deux hein, oui. qui sont à des prix
3: différents oui, hein. mais, mais, ça, mais ça, moi que ça
2: existe non ça, ouais. ça fait un moment que je le vois euh, dans là mon... c'est dans ah, l'app
3: ah d'accord. Ouais. Moi, une chose que je me suis dit avec ça, c'est que vraiment, je, je différencie mes deux manières de, de lire. Alors j'ai un Kindle Paper White que j'adore, hein. franchement, c'est le meilleur lecteur que j'ai jamais eu. Je, je suis tellement fan que j'en peux plus. Je peux lire <rire> dans le noir, donc je suis tout content. Euh, et et l'autre côté, j'ai aussi Audible et j'écoute des audiobooks. Et Mais je ne fais pas les deux simultanément. J'écoute des choses que je n'ai pas envie de lire. Et je ne sais pas, je, je me pose la question, est-ce que j'aurais envie de lire un bouquin en audiobook Ben des fois non, parce que je, je différencie les deux types de, de bouquins,
1: oui. mais je vais essayer une fois pour voir si, si en ça En fait, il y a certaines choses que tu lis et certaines choses que tu écoutes finalement Exactement Et même si tu peux en avoir deux que tu fais enfin en même temps, entre guillemets, c'est-à-dire euh, le matin en faisant ton jogging, t'écoutes ouais. un truc Et puis c'est pas les mêmes choses non. dans les deux cas quoi. Non ouais. ah, C'est intéressant, oui mais c'est peut-être parce que le service n'existait pas que j'ai commencé à agir comme ça. C'est euh, voilà. possible. bon En tout cas, si vous êtes fan de podcast, et j'imagine que c'est le cas puisque vous nous écoutez, euh, vous pourriez peut-être penser à Audible, qui est oui. un service très, très intéressant. Bon, Et enfin, comme tu en parlais, Benoît, une dernière chose qui montre à quel point euh, Amazon est en train d'étendre son empire un petit peu partout, c'est cette annonce en rumeur encore, mais enfin, dont on entend des rumeurs depuis très longtemps, qui devrait arriver cette semaine, à vrai dire, dans quelques jours. Peut-être qu'au moment où vous écouterez cette émission, elle sera déjà arrivée. C'est l'annonce du téléphone d'Amazon, euh, avec cette sorte de d'éléments de, 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 3D qui permettraient d'afficher l'image en fonction de, de l'angle avec lequel vous le regardez. J'en avais déjà parlé, c'est des choses qui sont euh, pas des écrans réticulaires ou des écrans 3D au sens traditionnel, c'est simplement que... En fonction de l'angle de vos yeux par rapport à l'écran, va afficher une image différente. Donc, c'est utilisable avec n'importe quel type d'écran. Donc, une image très claire, très nette, sans lunettes, sans quoi que ce soit de ce genre. En tout cas, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on entend dans les rumeurs. Euh, et avec donc six caméras sur l'écran en tout pour traquer vos, vos yeux. Euh, comment est-ce que ça va être utilisé On ne sait pas trop. Euh, est-ce que ça pourrait vous intéresser enfin, Est-ce que, au-delà même de cette histoire de 3D qui est presque anecdotique, à moins qu'ils annoncent quelque chose d'incroyable avec, le fait qu'Amazon fasse un téléphone, est-ce vraiment utile Est-ce vraiment cohérent Est-ce que ça sert à quelque chose Ou Vous en pensez quoi, vous
2: ouais, Je suis surpris de l'annonce de 3D. Alors, je ne sais pas si c'est la presse qui a repris uniquement ça, parce qu'Amazon est plutôt une boîte un peu conservatrice quand il s'agit de lancer des produits. On l'a vu hein, avec bah, le Kindle typiquement, ils attendent de voir ce qui fonctionne, et puis ils font un truc qui est bien, mais qui n'est pas, voilà, ils ne visent pas le truc incroyable, ils visent plutôt pas cher accessible, euh, tranquille. Donc là, euh, je suis surpris qu'ils cherchent à sortir un, un téléphone révolutionnaire. Ils doivent laisser ça à d'autres. Et puis après, dans leur stratégie, c'est évident que euh, c'est la grosse pièce manquante. Et je me demande plutôt qu'est-ce qui leur a pris autant de temps euh, plutôt qu'autre chose mais mmh. quel intérêt Ben, quel intérêt pour une société comme Amazon euh, qui, qui
1: finalement est un immense euh, supermarché, d'avoir un téléphone quoi, c'est comme si euh, je sais pas, Auchan créé, faisait un téléphone non Moi moi, je pense ouais, pas ouais, comme ça. ils vendent ça. des
2: biens digitaux à l'appel hein, quand même oui. aussi. Et je pense qu'on sous-estime l'impact du
3: Kindle Fire nous en Europe. Le Kindle Fire aux états unis je regardais juste un peu les, 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 les statistiques mais j'arrive pas vraiment à en, en trouver une, une, une vraiment incroyable, mais euh, j'en ai trouvé une de janvier 2012, donc euh, c'est pas si ça date, peu, hein. ça date un peu, mais il disait Amazon Kindle Fire c'est 36% du marché des tablettes Android. Euh, le Kindle Fire Alors je sais pas si aujourd'hui c'est plus grand ou pas J'ai pas encore trouvé une statistique Mais je pense qu'on sous-estime l'impact Que le Kindle Fire a eu et son utilisation Et je pense qu'Amazon ils ont vu Qu'avec ça ils arrivaient à vendre plus J'ai lu une statistique intéressante Que maintenant que avec, à travers Le Kindle Fire ils ont aussi plus facilement des contacts avec les gens. Et les gens, ils ont une espèce de bouton « help », ils appuient dessus et ils peuvent directement rentrer en contact avec une personne d'Amazon pour avoir, pour les achats. Donc, ils se sont oui, rendu en compte... en vidéo en
1: plus, c'est une sorte oui. de visioconférence. et Ils se
3: sont rendus compte que... comment les gens font les achats dans les magasins, selon moi. Ils le font avec leur mobile, pas leur tablette. Et je suis certain hmm. qu'ils se sont dit, si on leur met un téléphone Amazon dans la main, euh, on aura la capacité, imagine, tu vas dans un magasin, justement, chez Auchan, tu regardes le prix, tu tapes sur ton petit truc Amazon qui te fait, mais bien sûr, il est moins cher chez nous. Vous pouvez <rire> l'acheter, on vous le livre, vous savez quoi, on vous le livre dans une heure et gratuitement. Et ben voilà, et pam Et je suis certain qu'ils ont vu ça et qu'ils vont dans cette direction. Et moi, je pense qu'il ne faut pas oublier le pouvoir aussi d'Amazon. S'ils veulent vendre quelque chose, ils ont la capacité parce qu'ils ont les internautes qui viennent sur leur site.
2: Et pendant ce temps, j'ai fait le travail de, de recherche. Donc, la, la dernière stat que j'ai trouvée aux États-Unis pour les cadeaux euh, en termes de, de tablettes ont été faites euh, ce dernier Noël qui est passé, euh, bon, Apple, loin devant, hein, plus de 75 oui. mais Amazon, pratiquement à 10 euh, de, de tablettes non, vendues à Noël. Tout, hein. Donc, c'est bien. Alors après, il semblerait que sur l'année, ils sont beaucoup plus bas. Ça marche bien Noël, mais sur le reste de l'année, ils sont plutôt euh, en dessous de 5 Mais bon, euh, ils pas arrivent en tout cas à quoi. mettre de la pression, ouais.
1: C'est plus ah, que Microsoft, hein, par exemple. Mmh. Très intéressant, très intéressant. Bon, les tablettes chez Microsoft, c'est aussi un peu particulier. Mais... Oui. Euh, ok, bon, bah, en tout cas, on verra. Hein. On aura certainement beaucoup plus d'infos dans la semaine euh, avec cette euh, conférence d'Amazon qui nous annoncera tout plein de choses intéressantes. Enfin, le troisième sujet sur lequel on va euh, faire un petit moment, ça va être l'E3, l'Electronic le, Entertainment Expo, dont on va vous parler donc euh, un petit peu. Je vais sans doute m'y coller parce que je sais que mes <rire> camarades euh, Benoît et Mike en particulier sont pas très friands de jeux vidéo, <rire> hein, si je ne m'abuse. Moi j'aime bien, mais j'ai jamais vraiment joué beaucoup. Ah, ah d'accord, je à comprends. On à Mario alors. Kart et puis à Street Fighter 2, mais ça c'est les ah, références
3: bonne sont trop vieilles.
2: <rire> Moi oh, j'attends oh, le, oh. le prochain Civilization, c'est tout. Civilization
1: oh, Beyond Earth.
2: Oh oui. Voilà.
1: Oui, effectivement. Bon, bah, Ceux qui me connaissent et ceux qui euh, suivent les, les, mes émissions depuis longtemps savent que euh, bah, si vous pensez que je suis passionné par la tech, euh, vous, ne, vous, vous ne savez pas à quel point je peux être passionné. Et c'est plutôt les jeux vidéo qui sont ma vraie, vraie passion. Malheureusement, je ne peux pas trop en parler publiquement parce que je travaille pour une société de jeux vidéo. Donc, je vais juste faire un, un parcourir, survoler les news de l'E3 euh, de manière un petit peu générale. Mais on va quand même en toucher un petit mot, parce que c'est un alors, sujet connexe de la tech qui est très important.
2: Oui, Ben C'est cool, parce que nous, on peut vraiment, tu sais, Enfin, euh, souvent, on essaye de dire des choses intelligentes. Là, ça sera vraiment pas le cas. Déjà. Alors, si vous pensez que d'habitude, on dit pas des choses intelligentes. <rire> voilà, là, vous... Mais euh, une question de base, c'était où euh, L'E3, ça se passe où Los Angeles. D'accord. Okay. Oui, alors bon, L'E3,
1: une histoire un petit peu chaotique, mais euh, c'est Los Angeles principalement. Et depuis plusieurs années, ils sont revenus à Los Angeles.
2: Est-ce que tu y étais
1: Non, pas du tout. Ah. Non, le 3, je ne l'ai jamais fait. J'ai fait le Tokyo Game Show, j'ai fait la BlizzCon plusieurs fois, euh, j'ai fait bah, des salons à Paris, j'ai fait la Gamescom plusieurs fois aussi, mais jamais le 3. Mmh. Peut-être un jour. Bref, il y avait évidemment plusieurs conférences, des grands constructeurs et des grands éditeurs du jeu vidéo. Euh, Microsoft a commencé. La chose à retenir, c'est que Microsoft avait fait... Un, un faux départ avec sa conférence de présentation de la Xbox One l'année dernière. Cette année, ils ont vraiment essayé de corriger le tir en se recentrant de manière très très claire sur les joueurs, en ne parlant que des jeux et en oubliant tout ce qui était euh, euh, centre de, de divertissement, euh, partenariat avec la télé, fonctionnalité, annexe, etc. Non, ils n'en parlaient que des jeux, que des jeux, que des jeux, à tel point que le Kinect, qui était un accessoire qui était à l'époque vendu obligatoirement avec leur console Xbox One, n'a quasiment pas été évoqué. Aujourd'hui, pour être en concurrence avec la PlayStation 4, ils ont vendu, ils vendent une nouvelle version de leur console. Enfin, plutôt, la même version de leur console, mais sans Kinect, qui est moins chère que la version originale. Euh, donc, le Kinect, qui était annoncé comme une fonctionnalité essentielle pour la console, euh, a vraiment été mis de côté. Euh, certains disent que c'est un, un désaveu euh, de leur propre politique D'autres disent que c'est le, le courage d'écouter les critiques Et de se recentrer vers ce que les gens veulent euh, Moi je suis... Bon, je vous laisserai euh, faire votre propre avis Ce qui est clair, c'est que le Kinect n'a pas du tout été, Ou presque pas été évoqué C'est assez surprenant Mais finalement ils ont parlé des jeux Ce qui était le, la chose principale à l'E3 euh, Sony a parlé un petit peu de Morpheus Vous savez son équivalent de l'Oculus Rift Les lunettes mm -hmm. 3D virtuelles euh, Qui ont été évoquées Peut-être un petit peu moins qu'on attendait Ils ont ils sont passés rapidement un petit peu dessus euh, Ils ont parlé aussi du PS Now Qui est, vous savez, cet équivalent de OnLive Ce service qui vous permet de euh, de jouer à des jeux qui sont sur des consoles distantes et qui ne vous envoient que la vidéo. Vous, vous avez votre manette et vous, quand vous allez à droite à gauche sur la manette, ça envoie le signal jusqu'au serveur qui est en train de calculer le jeu, sur lequel le jeu tourne et le serveur vous renvoie l'image avec les mouvements que vous avez fait. Alors, beaucoup de gens disaient, et notamment notre camarade Yann du Rendez-vous Tech, qu'il n'y croyait pas du tout. Euh, à l'époque de OnLive, on a vu que ça marchait plutôt pas mal. Yann a continué à ne pas y croire. Maintenant, le PlayStation Now euh, <rire> marche plutôt pas mal visiblement. Yann, je suis certain qu'il n'y croit toujours pas. On verra ce que ça donne. C'est quoi -ce l'avantage que... de ça, d'avoir cette technologie-là alors, l'énorme avantage, il y en a plusieurs, mais l'énorme avantage, c'est que vous pouvez faire tourner, euh, en, en théorie, vous pouvez avoir sur n'importe quelle machine, n'importe quel jeu. C'est-à-dire que euh, comme le jeu euh, est, est, est lancé, ou le logiciel ou n'importe quoi est lancé à distance, eh bien, vous n'êtes pas obligé d'avoir la machine qui peut faire tourner ce jeu ou ce logiciel. Donc, vous pouvez, par exemple, jouer à des jeux PlayStation 3 sur la PlayStation 4 qui n'est pas compatible, qui n'est pas rétro mmh. avec la console de l'ancienne génération. Mmh. Donc ça ouvre le catalogue énormément. Vous pouvez aussi jouer à des jeux bah, PlayStation 3 sur votre PlayStation Vita, la version portable. Euh, vous pouvez même jouer à tous ces jeux qui seront proposés, que ce soit d'ailleurs des, des jeux PlayStation 3 ou peut-être à terme, pourquoi pas carrément des jeux PlayStation 4 ou des jeux PlayStation 2, PlayStation 1, euh, quoi que ce soit. Vous pourriez y jouer sur une télévision. Il suffit d'avoir un mmh. processeur très très faible puissance, euh, même dans un navigateur, dans, enfin, à terme, euh, on se doute que ça pourrait même, même arriver à une mutation de tout le service PlayStation qui pourrait devenir, pour les gens qui veulent vraiment du, du jeu sérieux, une machine chez eux pour être sûr d'avoir le truc. Pour les gens qui sont un petit peu moins hardcore gamers, euh, simplement euh, jouer comme ça en, être en étant abonné ou en achetant des jeux sur PlayStation Now, en jouant dans leur navigateur, sur leur tablette, quoi que ce soit. Alors, après toutes ces années, on revient à l'IBM mainframe, c'est ça que j'ai compris. Exactement, <rire> les clients fins, <rire> les clients légers et un immense ordinateur quelque part. <rire> euh une autre chose plutôt euh, amusante, c'était un petit jeu indépendant. Bon, Je ne vous, je vous cache pas qu'il y a eu énormément de gros jeux présentés. C'était l'explosion de jeux, des graphismes incroyables, etc. Beaucoup plus que l'année dernière, mais il y a eu un petit jeu assez intéressant présenté chez Sony qui est presque une démo technique, mais qui s'appelait No Man's Sky, qui est un jeu d'exploration spatiale euh, qui était assez séduisant parce que la démonstration montrait une exploration sur, la, sur une planète, euh, une personne marchait en vue à la première personne, il voyait des animaux un petit peu étranges sur cette planète, et puis euh, il rentrait dans un vaisseau, décollait, quittait la planète, quittait l'atmosphère, allait dans l'espace, tout ça sans interruption, de manière totalement... Euh, euh, fluide, et puis il allait faire un petit combat dans l'espace, et puis il se dirigeait vers une autre planète, il atterrissait sur l'autre planète, il explorait encore des choses, etc. Donc, c'est une vraie exploration euh, totalement libre, et les développeurs disaient, ils ne sont que quatre, hein, c'est une toute petite équipe, les développeurs disaient que l'univers était, je les cite, infini, ce qui est évidemment euh, impossible en théorie, mais en fait, l'univers entier est un algorithme géant. C'est-à-dire que l'univers est en théorie, selon leur dire, infini ou en tout cas vraiment immense. Et chaque personne qui commencera à jouer commencera sur une planète différente qui sera créée pour lui de manière aléatoire, de manière algorithmique. Et même plus que ça, la chose qui est vraiment euh, intéressante euh, intellectuellement, c'est que le jeu entier n'existe, enfin la représentation de cet univers n'existe que quand vous allez dans la zone en question, c'est-à-dire que avant que vous n'y alliez, elle n'est pas représentée graphiquement, elle n'existe pas, elle est juste algorithmique. Donc euh, bon, c'est quelque chose d un petit peu étonnant. Euh... Un petit peu difficile à comprendre, mais c'était l'explication qu'ils ont donnée. Je trouvais ça intéressant. Si vous avez plus de détails, n'hésitez pas à venir nous les donner sur les notes de l'émission, enfin dans les commentaires de, de l'émission. La présentation de la, la enfin la conférence Ubisoft était plutôt réussie, j'ai trouvé. Il y avait plein de jeux intéressants, euh, euh, des, des choses vraiment... Euh, euh, impressionnante. La chose que je retiens, c'est le prochain Assassin's Creed. Pourquoi Parce mmh. que évidemment, il est à Paris et il se passe pendant la Révolution française. Au-delà de la performance graphique qui était assez impressionnante avec les foules qui étaient plus denses qu'on qu n'en a jamais vu sur des consoles euh, et les, les visions de, de les distances de vue dans la ville quand on était posé sur un toit, euh, on, on avait vraiment l'impression que la ville était immense et, et qu'elle qu était à perte de vue. Euh, Au-delà de tout ça. Donc, c'est le pari de la Révolution qui, 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 moi, vraiment me parle, bien sûr, étant parisien. Donc, euh, c'était quelque chose d'assez intéressant.
2: Juste un petit détail technique, là. Moi, j'ai vu que oui. le, le débat infernal sur le fait qu'il n'y avait pas de personnage féminin. Oui. La Défense qui disait, ouais, en fait, c'est hyper dur à faire euh, au niveau euh, des poteaux comment et, et bon, je lisais beaucoup de gens qui disaient que c'était n'importe quoi. Est-ce que c'est vraiment n'importe quoi ou euh... bah... C'est
1: un petit peu compliqué, c'est un débat qui mériterait d'avoir lieu, euh, qui est un débat un petit peu plus long euh, que ça. Est, il est certain que le, les, les minorités en général et les femmes sont beaucoup moins représentées dans les jeux vidéo, euh, c'est très certainement dommage, il y a la question de l'image des femmes même dans les jeux vidéo qui est un grand débat, euh, dans le cas de Assassin's Creed, généralement, les gens comprenaient euh, ce qu'ils voulaient dire. Euh, D'une manière générale, dans les jeux vidéo, c'est vrai que les femmes sont malheureusement sous-représentées ou mal représentées. Euh, encore une fois, c'est un grand, grand débat qu'il qu n'est pas forcément euh, euh, possible d'avoir ici tout de suite, mais qu'il est, bon de...
2: okay, est toujours bon de réfléchir. <rire> je suis juste en marcher sur des œufs, là. Okay,
1: c'est oui, un peu une mission
3: de Ben. Hein. Tu seras, euh, tu ah seras mais moi, tu sais... de faire euh, venir les femmes dans la tech.
1: Mais oui, moi, moi tu sais, je suis, je suis un, un féministe convaincu. Euh, en plus, je suis marié à une Scandinave, donc j'ai intérêt. Mais mmh. j'ai toujours été très, très, très pro euh, égalité des sexes. Et euh, c'est quelque chose que je défends avec beaucoup de passion. Donc, euh, je suis plutôt de ton côté, Ben. Euh, et dans ce débat, d'une manière générale, je suis plutôt euh, de, de ton côté aussi. Donc, euh, mmh. voilà. Euh, Electronic Arts. Euh, du classique et du bon, c'est ce que j'ai noté dans les dans les notes, c'est plutôt quelque chose de de classique chez Electronic Arts mais on a, on, on s'attend toujours à du quelque chose de de solide et c'est ce qu'ils nous ont présenté particulièrement dans les jeux de sport qu'ils qu'ils ont euh, toujours chaque année euh, dans leur escarcelle, euh, Nintendo nous a fait une séquence d'introduction. Oui, bien une sûr, vas-y, Mike. Une
3: question sur une...
1: Alors, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre, mais
3: j'ai lu un, un j'ai lu un, un, une, une étude qui est sur les dix compagnies les plus haïes aux États-Unis. Oui, oui hier on on fait 14. partie. Ouais. Et moi, j'hallucinais parce que je lis McDonald's, Abercrombie, OK, pourquoi? Et troisième, EIA alors, je ne ouais. comprends pas comment une, une, une boîte de jeux vidéo peut être haïe par les
0: consommateurs. C'est
3: un,
1: une grosse question, Ouais, Il y a beaucoup de, 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 de soucis à ce niveau. Euh, la, la politique commerciale de certaines sociétés de jeux vidéo est très critiquée par des gens qui sont très actifs sur Internet, en fait. Ah. Et comme ces, 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 euh, ces sondages sont généralement faits sur Internet... Parfois, ça, euh, ça, oriente un petit peu. Tu vois, le fait que EA qui est finalement une grosse société de jeux vidéo, mais au niveau de, de toutes les sociétés du monde, euh, peut-être qu'elles sont pas, qu'elle, qu pas, elle n'a pas autant d'importance. Euh, peut-être que ça s'explique un peu par là. Okay. Mais, mais bon, il y a, a d'autres euh, choses aussi qui rentrent en ligne de compte. Mais Nintendo, qui est une société très aimée des fans de jeux vidéo, euh, a fait une séquence d'introduction très intéressante avec, les, en gros, les, le président monde et le président... Euh, Etats-Unis qui se battaient dans une séquence de jeux de combat qui était très inattendue pour... Bah, C'est des grands euh, présidents de grosses sociétés, vous voyez, bon de jeux vidéo évidemment. Ils ont fait une séquence assez marrante où ils se battaient l'un contre l'autre comme Dragon Ball ou des super-héros. quoi C'était pas mal du tout. Et ils ont présenté aussi un nouveau euh, Zelda sur Wii U qui a euh, évidemment émerveillé tous les fanboys du monde euh, même si on a vu exactement trois images. Euh, J'avoue que j'ai été assez séduit aussi, c'était très, très bon est -ce que, euh, parlant de Nintendo, est-ce que tu as vu le nouveau film avec Ken et Ryu de Street Fighter Le nouveau. Fi ah Bah, c'est pas Nintendo du tout, hein, mais. Non, non, euh, je sais. Oui, c'était un film qui a été fait par Machinima, je crois. Oui, oui. Je oui, crois, très oui. Assez oui. oui, sympa, bah, je vu,
3: spécial. Euh, oui. Pas assez long, mais assez intéressant. Enfin, moi qui étais un énorme fan de, ouais. de, de Street Fighter, j'étais tout content parce que j'ai pu finalement comprendre pourquoi Ryu et Ken <rire> étaient des amis. Et ça, 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 ça a déclenché. Euh, euh, vraiment plein de ça a répondu à plein de questions que j'avais tant gamin
1: j'ai <rire> bah, regardé il est sorti il y a trois trois semaines peut-être quelque chose comme oui. ça euh, effectivement c'est une production bon c'est genre téléfilm c'est un peu cheap mais c'est marrant, si vous êtes fan de Street Fighter, c'est oui. en 8 épisodes, je crois, de 10 minutes, quelque chose comme ça. Donc, euh, cherchez ça. Je ne sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs, le film Street Fighter. Bon, bref, vous trouverez ça, Machinima Street Fighter. Euh, C'était marrant, franchement, je me suis bien marré. Euh, je pense que si vous n'êtes pas un, un fan de Street Fighter de la première heure, ça ne vous parlera pas forcément. Mais si c'est le cas... Euh... Donc, bon, voilà le, le, en gros les choses que j'ai retenues euh, de l'E3. Je voudrais en parler beaucoup plus, évidemment, mais je m'abstiendrai. Euh, le bilan, en gros, pour moi, c'est que la, la next-gen commence... Euh, il y a cette année il y a vraiment des graphismes impressionnants il y a des des choses qui vous en mettent plein la vue euh, il y a des 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 comme je le disais le nombre de personnages dans les foules est vraiment impressionnant la distance de vue évidemment la qualité graphique en général euh, est est euh, améliorée donc euh, pour moi, c'était un bon E3, solide, avec beaucoup de jeux. Et on a la tradition de demander qui a gagné cette E3, des constructeurs, quelle était la meilleure conférence. Pour moi, je fais un petit peu l'école des fans. Je dirais tout le monde a gagné, c'est vraiment les gamers qui ont gagné cette fois-ci. Oh. Il y avait tellement de jeux, cool. euh, tellement de, de trucs à la fois en 2014 pour des, parfois des suites de licences existantes, mais vraiment remises au goût du jour, et 2015 pour des choses qu'on peut attendre avec passion et avec excitation pour moi, c'était vraiment les gamers, les joueurs qui ont gagné cette E3 et je suis content de voir que la nouvelle génération commence vraiment. Je vais enfin pouvoir m'acheter des, des consoles de nouvelle génération. Et moi, j'ai une question par rapport à Oculus Rift. On en parle beaucoup ces temps,
3: oui, euh, ce sûr. qui a été racheté par, par Facebook. Est-ce qu'il y a des jeux qui sortent sous Oculus Rift et, et, et sinon, dans combien d'années tu penses que ça sera vraiment quelque chose de
1: mainstream avec lequel on jouera et on s'amusera? Alors mainstream je je sais pas. Ce qui est clair, c'est que Oculus Rift est une force avec laquelle il va falloir compter ces prochaines années, euh, que ce soit l'Oculus Rift lui-même ou le projet Morpheus d'ailleurs, il n'est pas impossible qu'on en voit d'autres même euh, arriver. Euh, et disons d'ici 2 3 ans si Microsoft en sort un aussi, en sortait un aussi, ça m'étonnerait pas tellement. Mais ce qui est clair, c'est que il va y avoir des jeux, c'est certain. Euh, tout le monde s'intéresse au projet. Euh est ce que la grande question en fait ça va être est ce que pour les jeux en tout cas ça va rester un, un produit un peu de niche est ce qu'on va pouvoir avoir des expériences qui bénéficient vraiment du fait d'avoir l'oculus rift d'avoir une vision en 3d en réalité virtuelle ou est ce que ça va rester un accessoire en plus euh, qui, qui sera très bon pour certains jeux mais euh, qui n'apportera pas de, de, de bénéfices clairs et notables pour, euh, pour, pour tous les gamers? Donc, euh, c'est la grande question. Ce qui est clair, c'est que il y a une vraie, un, un vrai intérêt euh, autour de, cette, de ce produit, contrairement aux choses qu'on a pu voir euh, précédemment comme le motion gaming ou même la 3D, mm -hmm. euh, qui étaient des choses qui, qui étaient intéressantes, mais plus plus casual, plus plus consumer, plus mm -hmm. public euh, au sens large. Là, on, on a un intérêt pour les vrais gamers aussi. Mm -hmm.
2: Bon, moi, ce que j'aimerais voir l'année prochaine, c'est euh, notre Patrick à e Donc euh, voilà. Et si ça, on prend pas le chemin, on va aller sur change.org et on va lancer la pétition.
1: Euh, c'est marrant. Ben,
2: Ou alors, écoute, on va être Dieu, on...
3: Dieu
1: t'entende, ben Dieu t'entende.
3: On va soutenir, ah, on va soutenir Patrick en lui donnant de l'argent et en faisant des donations pour qu'il <rire> euh,
1: puisse y aller à E3. oui avec le Patreon. Tout à fait. Et ben, écoute, justement. Parlons un petit peu du Patreon pour remercier les gens qui euh, donnent des sous pour soutenir le rendez-vous tech. Je vais encore remercier certains de nos généreux patriotes. Euh, je vais donc remercier Cyprilius, Dutch Damien, Thierry Le Riche, bah, le Riche, c'est bien, bien pour un patriote, pour un, pour un donateur. Euh, Daoud Wam, Arthur, Adrien Viau, Maël Vallet, Jean-François Nicolas, Doualane et Cédric Desgranges. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui donnent des sous au rendez-vous tech sur patreoncom slash RDVTech ou alors sur lrdv comme le rendez-vous.com. Euh, pardon, .fr, lrdv.fr vous savez quoi Plutôt que de vous refaire un NIM Laïus sur le Rendez-vous Tech et sur le Patreon, je vais plutôt vous passer des messages de Petriot qui nous ont envoyé les messages en, les messages préenregistrés à passer, parce que vous savez que à partir d'un certain niveau, on a droit euh, l'une des récompenses, c'est le fait d'envoyer des messages j'avais limité un petit peu les choses parce que je me disais, si jamais beaucoup de gens envoient des messages, euh, je veux pas transformer la fin de l'émission en un truc interminable finalement, je me rends compte que les gens euh, ne donnent pas tellement pour avoir droit aux récompenses, en fait ils sont beaucoup plus généreux que ça, les gens donnent vraiment pour soutenir l'émission, donc au final on n'a pas tant de messages que ça, donc je vais repasser des messages qui avaient déjà été passés, euh, ce sont ceux de Jeff et de Jean euh, qui font la promotion de leurs propres émissions, E-Teachers euh, e pour Jeff, euh, le nom est assez explicit. explicite, et papa à, quoi tu... mmh. papa à quoi tu joues pour Jean, euh, bah, je vais les laisser vous en parler, voilà leurs deux messages.
0: Bonjour à vous chers auditeurs du Rendez-vous Tech et merci Patrick de me laisser un peu de temps dans ton émission. Certains le savent, avoir un enfant ça prend du temps et tout joueur de jeux vidéo que vous aviez pu être n'a pas résisté à l'arrivée du divin enfant et la console et les jeux n'y ont pas résisté non plus et sont souvent passés aux oubliettes. Vous n'avez plus le temps et surtout plus l'envie de passer du temps sur un jeu sans savoir si ça vaut le coup et surtout s'il vous est possible d'y jouer avec votre emploi du temps de ministre eh bien, « Papa, à quoi tu joues ?», c'est chaque mois une sélection de news, un ou deux jeux sur lesquels passer un peu de temps libre avec ou sans votre enfant et aussi de quoi remplir les plages de temps libre hors jeux vidéo. En une phrase, « Papa, à quoi tu joues ?», c'est le podcast pour les parents et les gens très occupés vous ouvrant une petite porte sur la culture vidéoludique. Rendez-vous donc sur http 2slash sur Google Plus et Facebook, Papa à quoi tu joues, et sur Twitter, Papa à quoi tu joues sans S. Le podcast est également disponible sur iTunes. À très bientôt, j'espère. eTeachers, le podcast des profs numériques qui parle enseignement, TIS, innovation et expérimentation. Des outils, des ressources et des invités sur www.i-teachers.fr. Retrouvez-nous sur les principaux réseaux sociaux et iTunes
1: donc voilà merci Jeff merci Jean euh, si vous voulez euh, vous aussi si vous êtes à ce niveau de Patreon de Petriot et que vous voulez envoyer des messages n'hésitez pas euh, finalement on n'en a pas tant que ça donc euh, eh ben peut-être qu'on passera les votes. normalement ils seront en fin d'émission hein. là je fais un petit peu de, de pub pour les messages je les mettrai en fin d'émission plutôt euh, à la toute fin de l'émission mais ça peut vous vous filer un coup de main et puis surtout ça me fait plaisir euh, de faire comme ça participer la communauté et en particulier les patriotes. donc euh, voilà pour ça euh, encore une fois si vous voulez soutenir le rendez-vous tech, c'est lrdv.fr, comme le rendez-vous.fr, ça vous redirige vers la page Patreon. Merci à tous les patriotes, mille fois, merci, merci, vous êtes plus de 350, donc 350, merci, fois mille. Donc, news et rumeurs, les sujets suivants. Euh, bon, euh, Benoît, Mike, vous, vous êtes à peu près en train de passer le bac, non Bon, vous êtes en Suisse, mais euh, pas tout à fait, non. Bon, une fois de plus, les sujets du bac fuitent sur Twitter. Bon, certains sujets du bac fuitent sur Twitter. Euh, c'est le sujet de philo. Alors, bon, finalement, on s'en fout, c'est juste pour avoir l'occasion de vous poser un petit peu les questions de philo de cette année. Euh, c'est déjà passé, donc on peut en parler. Hein. C'était aujourd'hui au moment où on enregistre. Euh, premier sujet, suffit-il d'avoir le choix pour être libre Deuxième sujet, pourquoi chercher à se connaître soi-même mmh. Vous avez une préférence ah. moi, Sujet 2, moi, c'est Quantified vrai self. Ah, <rire> pas mal, pas mal. Moi, j'aime bien le premier, c'est un sujet très intéressant. Suffit-il d'avoir le choix pour être libre Franchement, ah, c'est une question, ouais, ouais. c'est vraiment de la pure philosophie. là.
2: Mmh. Ça, les, deux, les deux sont des sujets un peu euh, gros comme des maisons. Hein. C'est des, des hyper classiques, ouais, mais les deux alors, sont ouais. géniaux. Oui, on est quand même
1: au niveau terminal, enfin, au niveau terminal, tu vois, c'est une année de philosophie quand même, pour la plupart oui. des étudiants. Donc,
2: oui. on ne va pas okay. non plus plonger dans les tréfonds de. C'est une année <rire> de plus que ce que j'ai fait déjà. Et <rire> toi, toi, tu la vis, la philosophie, c'est ça, c'est ça, t'es un praticien, t'es pas un théoricien. Bon, un, un sujet
1: un petit peu euh, moins profond, mais philosophique quand même. Euh, vous savez que les taxis dans l'Europe entière ont fait des. des, oui. des, des, des des... Alors, je vais retrouver le mot. J'étais en... à Rome pendant quelques jours, donc euh, j'ai oublié. Tu vois, c'est très français. Euh, des grèves, voilà, c'est ça. Des <rire> grèves euh, contre, pour protester contre Uber. Euh, la chose marrante, c'est que à Londres, au, moment, au début de la grève, le nombre de créations de comptes chez Uber a augmenté de 850%. D'autant plus qu'ils avaient fait quelque chose de très intelligent. Ils avaient divisé par deux le prix des courses Uber pour les gens qui utilisaient des courses à plusieurs, donc qui faisaient du covoiturage avec Uber. Donc, euh, ouais. Bon, on sait ce
3: que je pense d'Uber, euh... mais ils devraient savoir. Ils, les États-Unis, ils ont essayé de faire la même chose et ça n'a pas marqué marché. Ça a juste fait plus de pubs que pour Uber. En tout ah, cas, moi, je reviens de là. C'est la preuve. Où j'ai passé six jours et j'ai été halluciné, non pas des taxis jaunes que j'ai que pris, mais des taxis noirs, limousines qu'on voit par centaines mm. de milliers à New York et
1: on se dit waouh, Uber ça marche. Et en plus, euh, mm. au moment où ils ont lancé leur grève, euh, Uber a aussi lancé une plateforme pour taxis qui s'appelle Uber Taxi. Donc qui permet de mettre en relation, enfin d'amener les bénéfices d'Uber aux taxis qui s'inscrivent avec cette plateforme. Je me demande combien de temps il va falloir jusqu'à ce que les taxis s'inscrivent sur ce type de plateforme.
2: Oh, ils, ils le font déjà, ils s'inscrivent même à plusieurs, hein, ce qui n'est pas sans, sans causer de problème. Mais un truc dans la communauté tech, c'est j'aimerais avoir un petit peu plus d'empathie vis-à-vis de, de, des chauffeurs de taxi. C'est pas qu'ils ont raison de manifester. Mais mine de rien, il y a quand même, euh, ils expriment quelque chose, quoi. Et c'est pas, c'est pas facile d'être dans la situation où on voit les choses arriver comme ça. Oui. C'est pas euh... facile. De... Le gros problème,
1: le gros problème avec la l'industrie du taxi. Alors moi, je parle de Paris, c'est ce que je connais, mais. Ouais. Ils, ont, ils, sont déjà, ils ont très peu de sympathie, euh, je ne parle pas d'empathie, mmh. mais de sympathie en tout cas au niveau des, des, des Parisiens, parce que le sentiment qui est à mon sens justifié, mais peut-être qu'on pourra me contredire, c'est qu'ils se sont mis eux-mêmes dans cette situation à cause de pressions qu'ont fait les lobbies qui ont laissé la situation des taxis à Paris se dégrader. Euh, au, au cours des années. Donc, euh, il est difficile d'avoir de l'empathie pour des gens qui sont responsables de leur, euh, de leur euh, situation qui est effectivement euh, malheureuse et difficile. Hein. Mais en même temps, si on leur dit attention, ça, là ça va pas, ce que vous faites c'est pas cool, franchement c'est pas bien, euh, pendant des années et des années, et qu'au bout d'un moment quelqu'un arrive en disant Ah, moi je peux vous proposer autre chose et qu'on y va, c'est difficile quand le type. Euh, qu à qui on a dit fais gaffe fais gaffe fais gaffe vous dit ah bah merde attends non mais attends qu'est-ce que tu fais euh, non OK OK bon attends je vais changer ça je vais faire ça comme ça et puis lui non il n'a pas le droit de venir sur mes euh, tu vois venir sur mon sur mon marché je schématise un peu mais mmh. c'est c'est une raison pour laquelle il est difficile d'avoir de l'empathie pour les taxis je pense et je pense, regarder l'Allemagne. L'Allemagne,
3: c'est un super bon exemple, parce que l'Allemagne, les taxis, ils ont toujours été très bons, ils ont toujours eu, souvent, c'est des Mercedes, donc on est très bien posé. Il y a toujours eu de la qualité, et non seulement ça, mais ils ont développé une app qui s'appelle My Taxi qu'on trouve partout en Allemagne, pour c'est une espèce d'Uber-like pour commander ces taxis, et on le voit partout dans toutes les grandes villes et ça mmh. marche et c'est pour ça que Uber ne se développe pas incroyablement en Allemagne parce que les taxis ont compris ils ont mmh. répondu technologiquement et aussi par la qualité.
1: Ben, peut-être que enfin à Paris on a enfin en France hein, maintenant on a des, des équivalents d'Uber chez les apps de taxi mais peut-être que c'est arrivé tard c'est arrivé en réaction à Uber peut-être qu'en Allemagne ils l'ont fait avant. Oui je sais pas oui, oui, bah, voilà. ils l'ont fait avant d'ailleurs je crois que c'est les frères copieurs qui ont qui ont fait ça.
3: Je me souviens plus de leur nom. Euh, ah, les
2: fameux Samver, Samber, là. Ouais.
3: Oui, oui, ont investi là-dedans. Et puis, Ben, j'ai de l'empathie, mais tu sais, ceux, ceux qui conduisaient les chevaux en 1900, <rire> j'avais aussi de l'empathie, mais le métier non. a changé, Désolé. Non, mais c'est ça
2: qui est, est, ça qui est ça important, je veux programme. dire. toi, Je trouve que c'est un peu... Ce que je reproche, c'est la facilité avec laquelle, dans le monde tech, on... On dit, ah voilà c'est bien fait pour eux, puis on passe à autre chose. Toi. Ça touche ouais. beaucoup de gens, mine de rien. Et ça touche des vraies situations. Et, non, et quand je sûr. lis certains tweets et ça, je me dis, mais hey, revenez aussi. Alors oui, dans 20 ans, il y aura plus rien de tout ça. Mais toi...
1: Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est des vraies personnes et c'est des vrais gens qui sont affectés de manière parfois très grave par ces changements. C'est vrai qu'on a parfois tendance à l'oublier. T'as raison de le rappeler, Benoît. Euh, le vrai changement vient aussi... Euh, de Elon Musk, qui ah, est euh, oui. l'idole des, des gens de la tech, et je crois de Mike. Oui. Euh, L'Edison qui... Moderne, on l'appelle. C'est ça. Oui. Donc Elon Musk a annoncé... Bon, c'est un... Oh, tu nous feras un petit historique, d'elon Musk, Mike, si tu le souhaites. Euh, en tout cas, il est le patron de plusieurs sociétés qui font plein de choses intéressantes, et notamment Tesla, qui construit des véhicules électriques, des voitures électriques, et il a annoncé il y a quelques jours qu'il allait libérer toute une série de brevets, qui sont, vous le savez, hein, le nerf de la guerre de, euh, de, de la Silicon Valley, finalement, de, de l'industrie tech, euh, et que les gens protègent à coup de procès et de millions de dollars, eh bien, lui a dit, euh, OK, pas de problème. Moi, je pense que pour euh, le bénéfice de l'humanité, ou en tout cas de l'industrie automobile, je vais libérer les brevets et les offrir à toute l'industrie. Alors, je schématise un petit peu. Mm -hmm. euh, est-ce que vous pourriez euh, préciser un peu la chose ou est-ce que je fais moi-même le, le contrepoint
2: non, c'est un gros coup marketing, euh, c'est vraiment euh, je vous donne l'air gratuit euh, profitez-en quoi alors c'est gentil, c'est gentil mais en même temps il y a, y a deux besoins assez clairs hein, euh, de Tesla, c'est d'une part d'ouvrir le marché de la voiture électrique qui représente encore très très faible pourcentage aux États-Unis en croissance, mais pas assez forte. Et puis, d'autre part, euh, ce n'est pas des, des brevets, selon la presse, euh, qui s'intéresse un petit peu à ce genre de questions, ce pas des brevets tellement puissants qu'ils auraient même pu attaquer quelqu'un. Déjà, ce n'est pas dans, tellement dans la règle de l'industrie automobile de le faire, donc euh, ça aurait été difficile. Ils se battent contre des géants qui auraient pu les étouffer, les faire couler sous les, les contre-procès. Donc, finalement, ils n'avaient pas grand-chose à en faire. D'autant plus que ce n'est pas de l'open source qu'ils font. Ils gardent les brevets... Ils décident juste de ne pas attaquer avec. Donc franchement, qui attaque hein? la, plus, la plupart des boîtes n'attaquent pas avec leur brevet. Donc euh, c'est gentil, c'est super, c'est un joli coup de pub, mais bon, c'est gratuit pour eux aussi, quoi. Ouais, c'est vrai que pardon Mike, tu voulais. Non, de... moi
3: moi, je trouve que c'est un joli coup de pub, c'est gratuit, mais je trouve que c'est un bon un bon move et ça va dans la bonne direction. Alors certains disent ouais c'est parce qu'il avait pas de patente, c'est pour ça qu'il le fait et puis de toute façon il en avait besoin. Moi je trouve que ça va dans l'élan que Elon Musk est dans, dans le caractère qu'Elon Musk a toujours, a toujours développé. Donc, je pense que ça va avec la personne et il va dans une bonne direction. On dit toujours, ouais, il faut faire quelque chose. Ouais, c'est pas bien la manière dont les patentes sont gérées aux états unis Voilà au moins une boîte qui fait quelque
1: chose pour aller de l'avant. Je crois qu'on est effectivement... Je pense qu'on est un petit peu que, que les deux visions peuvent être vraies. Euh, c'est vrai que Tesla, il euh, y avait un très bel article sur The Verge euh, qui disait c'est euh, quelque chose de très excitant, de courageux, etc. Mais c'est aussi oui. un signe de faiblesse. Et, et c'est vrai. Euh, si Tesla fonctionnait, donc les, les, les voitures qui sont très très bien, hein, les voitures sont vraiment bonnes, euh, dont ils, les voitures qu'il Euh si ils avaient le succès qu'ils voudraient avoir, je ne pense pas qu'ils le feraient, je pense pas qu'ils auraient besoin de le faire. Donc. Mais là, c'est vraiment autant pour ouvrir les brevets que pour amener d'autres sociétés à utiliser leur technologie dont ils bénéficieront ensuite et surtout à étendre le marché des véhicules électriques euh, qui, qui, qui leur bénéficiera aussi euh, au bout du compte, hein, puisqu'ils veulent amener des véhicules électriques, et pourquoi pas en même temps donner un signal fort dans le domaine des brevets et euh, bénéficier à l'humanité avec une sorte de facilitation de l'évolution la, euh, de l'arrivée de, de des véhicules électriques et le fait qu'on qu soit moins dépendant des énergies non renouvelables, bien sûr, hein, du pétrole, euh, tout ça n'est pas incompatible entre eux. Euh, là encore, j'en en parlais sur le Daily Tech News show avec, euh, avec Tom Merritt, mais on, on, on a souvent tendance à vouloir avoir une vision unitaire d'un petit peu tout. Euh, Apple, c'est des gentils. Google, c'est des méchants. Google, c'est des gentils. Apple, c'est des méchants. Elon Musk, c'est le Tony Stark de, de la vie réelle. Euh, et le, les sociétés, c'est des, des géants maléfiques. Ou alors, euh, non, Elon Musk, c'est un ange qui veut bénéficier à l'humanité. Bon, peut-être que là, en l'occurrence, toutes ces raisons, euh, Mises ensemble font que c'était cohérent de faire ce qu'il a fait. Ce qui est plutôt courageux, c'était pas quelque chose. Enfin, c'était pas quelque chose d'attendu et c'était quelque chose de certainement un petit peu euh, euh, difficile à faire passer à des gens qui réfléchissent de manière euh, traditionnelle dans le monde de la tech. Donc euh, voilà, moi je trouve ça plutôt intéressant et c'est pas forcément soit euh, machiavélique, soit euh, angélique quoi.
2: Non, c'est ça. Je pense t'as raison. C'est calculé, euh, et donc ça implique qu'il y, y a des deux, il y a une, une compréhension ouais, des, des risques. Ouais. Eh ben, bah, peut-être que d'autres personnes feront le même calcul à l'avenir
1: et que ça sera quelque chose qui, un mouvement peut-être, qui pourrait suivi par d'autres. On sait que notamment que Twitter euh, ne n'attaque pas les gens avec leurs brevets. Ils ne l'ont jamais fait. Ils l'utilisent que de manière défensive. Et c'est quelque chose qu'ils ont annoncé publiquement. C'est pas toujours le cas. Euh, L'innovation à la française, monsieur. Darty, la grande mm -hmm. société de vente d'électroménager, veut créer le bouton Darty. Le bouton, c'est une sorte de petit appareil euh, qui se colle à votre frigo, par exemple, ou sur une surface euh, métallique. Vous prenez un abonnement de 2 euros par mois et vous pouvez appuyer sur ce bouton qui est connecté et qui vous euh, fait qui vous euh, rappelle enfin qui fait qu'un des conseillers de chez Darty vous rappelle immédiatement pour vous conseiller sur un problème que vous pourriez avoir.
2: Ah, faut, faut pas avoir des enfants hein, sinon Darty vous rappelle
1: euh... <rire> Bonjour, monsieur!
3: <rire> Alors, franchement, j'ai même pas pensé, moi qui est une, une petite fille, j'ai même pas pensé à ça. Moi, j'ai dit tout simplement génial. C'est ce que euh, Amazon essaye de faire avec son Kindle Fire et son bouton pour connecter. Franchement, j'y avais jamais pensé. Je trouve que Darty, il faut savoir qu'ils sont extrêmement bons, aussi extrêmement bons sur le web, parce que c'est aussi leur manière de communiquer. Ils n'ont jamais communiqué à travers des, des catalogues et des choses comme ça. Ils sont toujours axés énormément sur le web. Et ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Pourquoi Parce que quand tu parles à un consommateur, tu réponds à son problème et tu peux lui vendre des produits derrière. Et Darty, c'est connu pour le service. Je trouve que ça, c'est un réel service pour les gens. Maintenant, je me dis 2 euros par mois... Comment est-ce qu'ils vont réussir à scaler ça Je ne sais pas comment on dit en français scaler, mais voilà. Euh, si toute la France commence
1: à appuyer sur le bouton d'artie, attention. Quoi. Bon, à mon avis, deux euros par mois, tout le monde ne va pas le faire parce que ça va être difficile de faire comprendre vraiment l'intérêt de la chose. Parce que mmh. à quoi ils peuvent répondre les gens qui vont appeler Bon, c'est des conseillers. Ils parlent de l'équivalent d'une conciergerie. Euh, donc concierge d'un hôtel hein, pas euh, concierge mais euh, qui va identifier alors ils disent identifier en interne une personne compétente susceptible de répondre à la question posée moi je pense que c'est une très bonne idée le problème que je peux imaginer c'est le nombre de personnes qui vont appuyer sur le bouton pour dire oui allô mon, mon, mon internet ne marche plus euh, bah <rire> oui j'ai du bleu sur mon écran je comprends pas ce qui se passe et là pour aider le mec bonjour et le problème c'est que même pour 2 euros par mois Si le type il paye 2 euros par mois Et que tu lui résous pas son problème et Un problème qui est concrètement impossible à résoudre Si c'est des problèmes d'informatique Parce que les gens ne savent pas comment marche leur truc euh, Il va pas être content Le type à, à qui tu pas résolu le, le problème Alors tu vas lui envoyer un réparateur Peut-être oui. euh, À mon avis le réparateur il va falloir le payer Parce que 2 euros par mois ça ne va pas couvrir les réparations mais bon, l'idée est bonne. Il faut voir ensuite comment c'est implémenté, mais je trouve ça intéressant. Moi, j'ai connu une, une société, que je tairais
3: le nom, mais qui a commencé à se développer en faisant, en voulant faire de la vidéo en ligne. C'est-à-dire, ils vendent des produits et, au, et vu que c'est des produits haut de gamme qui doivent expliquer, euh, ben bah voilà, la personne, elle, 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 c'est un, comme un Skype, mais euh, en ligne. Et voilà, il peut directement causer avec une personne et mmh. elle lui explique le produit et tout ça. Donc, je sais qu'en tout cas aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça fonctionne pas énormément, mais il a comme un studio. Euh, et il peut répondre aux gens Et je trouve que c'est très précurseur C'est presque trop précurseur Mais je pense que d'ici deux à trois ans Voire cinq ans, les gens euh, seront Beaucoup plus habitués à utiliser ce genre de
2: trucs Et je pense que Darty va dans la bonne direction
1: ouais. Oui, ouais. oui, moi je pense bon. que c'est effectivement Quelque chose d'intéressant et à explorer Quoi Pardon Benoît
2: Ouais, et puis, il y a un petit truc tout bête qu'ils ont fait pour être sûr qu'il n'y a pas des gens trop, trop nuls en tech qui vont utiliser ça. Parce que de ce que je comprends, pour utiliser le bouton, il faut avoir un smartphone, d'une part, et d'avoir téléchargé l'app et de s'être inscrit. Donc, voilà, les gens qui n'arrivent pas à faire ça et qui risquent de poser des questions euh, vraiment trop, genre, je sais pas comment brancher ma télé, eh <rire> ben ils n'arriveront pas à s'inscrire non plus au bouton Darty. Donc, c'est réglé. Peut-être,
1: ouais. Peut effectivement. Bon, encore, si c'est je sais pas comment brancher ma télé, c'est possible de résoudre. Le problème, c'est... Euh... Quant à le type qui a son ordinateur sous Windows 95 euh, truffé de botnet et de virus mmh. qui te dit euh, bah, je comprends pas, euh, j'arrive ouais. pas à, à installer tel ou tel truc, mon, Mais je trouve que mon Word ne
3: marche un, plus. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que c'est l'inverse de la connected home. On dit toujours ouais il faut que tous les objets soient connectés entre eux mmh. euh, ou tous les objets soient connectés puis chaque chaque créateur de d'objets de, de, va vouloir créer son propre sa propre connexion tandis que là c'est quelqu'un qui est revendeur de ces objets là qui souvent les connaît pas tous mais
1: quand même bien et qui va pouvoir répondre aux questions et je trouve que l'idée est assez brillante c'est vrai c'est vrai bon quelque chose d'intéressant effectivement à surveiller euh, on va faire les les news suivantes un petit peu plus rapidement euh, Bing a cinq ans et je crois que c'est, euh, que je ne dise pas de bêtises, PC World qui a fait ce titre euh, absolument magnifique qui était « Aujourd'hui, ça fait cinq ans que vous n'utilisez pas Bing je ». <rire> J'ai trouvé ça très bien. Euh, même si, bon de plus en plus, Bing est intégré dans certains services ou d'autres euh, logiciels ou d'autres matériels. Donc, euh, vous l'utilisez peut-être sans le savoir. On pourrait dire ça après cinq ans, vous allez être obligé d'utiliser. Ouais, c'est ça, peu. dans cinq ans. Euh, Feedly, ce service de lecture de flux RSS, euh, a été victime d'une attaque DDOS assez violente. Euh, et je voulais simplement en parler en, pendant deux minutes, parce que moi, c'est un service que j'utilise beaucoup. Euh, et le, la, la chose que certains, ne savent pas, de, certains utilisateurs ne savent pas et qu'ils qu ignorent souvent, c'est qu'il y a beaucoup de gens... Qui, enfin de gens de malfaiteurs, qui créent des attaques euh, des DOS, des attaques de déni de service très violentes, et qui vont ensuite demander une rançon à des sociétés pour arrêter les attaques. C'était le cas avec Feedly, euh, qui n'a pas cédé, on leur a demandé 30 000 dollars, alors généralement ce genre de rançons sont estimé pour être juste suffisamment élevé pour rapporter de l'argent, mais pas suffisamment élevé pour poser un vrai problème de trésorerie à la société, de manière à ce que ça soit plus simple pour la société de payer et de, euh, de, de, de faire disparaître le problème, plutôt que de se battre contre, parce que Vili, par exemple, a eu trois jours, enfin trois phases, trois attaques successives, trois vagues sur successives, euh, qui, a, qui a vraiment... Euh, supprimer, enfin bloquer le service pendant des jours. Euh, et je trouve que c'était courageux de leur part de résister euh, à cette attaque, <rire> bon, en quelque sorte terroriste finalement, parce que c'était une, une demande de rançon, une attaque mafieuse. Euh, donc voilà, je voulais mentionner pour expliquer que parfois, quand des services sont victimes d'une d'une attaque de de déni de service, c'est c'est souvent euh, parce que c'est une attaque euh, qui est liée à une action de malfaiteur. Euh, et une demande de rançon et malheureusement c'est le genre d'attaque, les attaques de déni-service qui sont difficiles à arrêter et qui sont faciles à provoquer donc euh, c'est une situation compliquée dont sont victimes de plus en plus de services sur internet
2: ouais. Evernote aussi euh, dans le même tout panier tout à fait oui.
1: oui tout à fait euh, BitTorrent a annoncé un service de chat sans serveur euh, qui permettait de chatter de manière totalement anonyme euh, dans le même domaine il y a Serval euh, merci, ah bah je vais peut-être retrouver le nom de la personne qui m'a envoyé ce message qui est une euh, pétriote d'ailleurs elle aussi sur euh, Facebook, oui puisque vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai une page Facebook, euh, note Patrick, euh, c'était Laurence euh, sur Facebook qui m'a envoyé ce message pour me parler de Serval, qui est un service assez intéressant qui permet de téléphoner sans utiliser de, euh, de carte SIM et qui pourrait à terme mettre, permettre d'utiliser le, euh, le réseau des antennes téléphoniques sans avoir de carte SIM, qui affole un petit peu les autorités parce que euh, bah, ça, ça permet là encore de communiquer sans aucune trace. De manière à peu près anonyme. Et enfin, dans ce, dans ce petit laïus sur l'anonymisation des communications, je voulais vous parler de Tor. Vous connaissez hein, le, uh -huh. le service Tor, un lien que j'ai vu sur le site de Corben, comme souvent pour ce genre de choses, qui détaille les, euh, le service Tor, mais euh, qui parle notamment d'une chose dont je voulais vous parler. C'était euh, souvent, on pense que Tor, ce réseau totalement anonyme, est difficile à utiliser, difficile à mettre en place. Eh bien, en fait, il y a un truc que dont j'avais déjà entendu parler, mais que j'avais jamais utilisé, euh, qui s'appelle le Tor Browser Bundle, donc le pack de navigateurs de Tor... Euh, qui est en fait une version modifiée de Firefox, du navigateur très connu, dans lequel Tor est directement intégré. Donc, il suffit de le télécharger, de le lancer, il se connecte au réseau Tor, et pof, voilà, vous pouvez naviguer de manière totalement anonyme. Euh c'est beaucoup plus simple que je pensais. C'est vraiment, vraiment simplissime. Il n'y a même pas d'installation à faire. Vous le téléchargez et, et, et c'est terminé. Donc, euh, si vous avez des besoins pour différentes raisons de, de navigation anonyme, euh, que ce soit vous, vous êtes, je ne sais pas, euh, dans un pays où vous voulez euh, faire des choses qui ne sont pas forcément euh, acceptées par le gouvernement ou simplement vous voulez de la discrétion sur Internet, euh, pensez à ça. Tor euh, Browser Bundle, c'est une solution qui pourra euh, vous intéresser. Euh, je fais une petite pause. Ouais. Il y a des choses euh, qui vous intéressent dans tous ces sujets euh, d'anonymité Vous êtes prêt à communiquer de manière anonyme
2: bon, Moi, j'ai mmh. installé le, le Tor Bundle. J'ai installé parce que c'est rigolo, mais, mais franchement, euh, à part ça, voilà. Il y, y a un service que j'utilise, si vous voulez vraiment aussi, sur les... Euh, anonymiser et sécuriser vos, vos e-mails... Vous pouvez aller jeter un coup d'œil à Bit Message, euh, avec Bitmessage avec bitmessage.ch dans le cas présent qui permet euh, d'utiliser euh, c'est des, des services de d'email basés sur euh, la les crypto euh, les crypto protocoles voilà je, je vais pas trop loin dedans c'est juste pour les gens qui sont vraiment à fond si vous êtes sur Thor euh, il faut vous mettre un compte Bitmessage vous allez aimer
1: d'accord c'est noté euh... Un chatbot qui a passé le test de Turing. Euh, le test de Turing, c'est ce fameux test qui dit que si on, euh, <rire> on parle avec un ordinateur par chat et qu'on ne réussit pas à savoir que c'est un ordinateur, c'est à ce moment que l'intelligence artificielle sera vraiment arrivée. Alors, beaucoup de gens contestent ce test. Et en plus, euh, beaucoup de gens ont, ont, ont euh, fait passer cette information qui, en fait, était euh, assez allez on va dire bancal euh, puisque pour différentes raisons c'était un chatbot et pas un vrai ordinateur et puis le truc c'était que je fais partie des, per des personnes qui ont passé l'information hein, entre parenthèses mais euh, le chatbot disait je suis un enfant de 13 ans qui n'est pas un, euh, un, 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 dont l'anglais n'est pas la langue maternelle donc forcément vu qu'il parlait en anglais il pouvait faire beaucoup de fautes et, euh, et, et ça pouvait passer et en plus franchement quand on voit le chatbot il est un petit peu pourri euh, je comprends pas comment des gens ont pu penser que c'était effectivement un humain. Donc bref, c'était une fausse information. Si vous l'avez vu passer, le test de Turing n'a toujours pas été euh, passé avec succès par un ordinateur.
2: Ouais, c'est assez facile hein, comment il a réussi à être passé par un humain. C'est qu'ils ont utilisé une stratégie qui est, qui est psychologique, mais qui est pas euh, informatique. C'est simplement que le chatbot posait beaucoup de questions. Il répondait un peu n'importe quoi, puis il disait eh « et toi, tu travailles où ?» Ah et oui, toi, mais c'est une technique
1: de chatbot hyper classique. Euh... Comment ne pas le voir venir quoi
2: euh, ouais, bah c'est ça. Et donc, le, mon côté, c'est que c'était plutôt des vraiment des gens naïfs, parce que dès qu'on pose des questions, effectivement, un petit peu à côté, il y a eu des exemples qui ont été montrés. Franchement, euh, ouais, c'est ouais. impossible de pas voir venir. Mais bon. Exactement, exactement. Euh, bon, euh, Intel s'occupe de notre futur
1: sans câble avec euh, du, de l'électricité sans fil. On ne parle pas de, de, simplement de chargement sans fil, mais ça s'appelle Witricity city mm. euh, qui est du, du chargement sans fil avancé. Bon, ça pourrait être intéressant. Et puis, on sait qu'il y a aussi le Wide-Eye, le Wide-Display, qui est donc du, de l'affichage sans fil. Euh, Intel a été condamné à un milliard d'euros d'amende ah, pour beaucoup. abus de position dominante. Bah, c'est beaucoup, mais en même temps, c'était pour une affaire qui date d'il y a dix ans. Euh, <rire> vous savez, c'est ce combat qu'il y a eu avec AMD au moment de mm. bon, dans les années 2000 euh, pour la question des processeurs. AMD était vraiment vraiment performant sur les processeurs mm. et Intel a usé de techniques euh, pour le moins déloyales euh, pour garder sa position de leaders sur le marché avec des comportements euh, franchement euh, malhonnêtes. Euh, par exemple, ils euh, payaient des constructeurs pour qu'ils n'utilisent pas, ou ils menaçaient des constructeurs pour qu'ils n'utilisent pas des, des pièces AMD. Le problème, c'est que, oui, un milliard, c'est beaucoup, mais c'est un truc d'il y a dix ans euh, qui, qui n'est vraiment pas une somme suffisante pour contrer, d'une part, mm -hmm. la domination stratégique d'Intel, de, de Intel plutôt, je devrais dire de Intel et qui euh, arrive tellement après que je suis pas sûr que ça les ça leur euh, bien sûr c'est une somme, hein, mais leur position était vraiment menacée. Ouais. Est ce que c'est suffisant pour leur euh, pour qu'ils retiennent la leçon? Je ne sais pas. Ça c'est bien un peu, j'ai lu un article très intéressant
3: euh, et très bien documenté sur Samsung et aussi les techniques que, que Samsung ouais. utilise pour, faut dire, copier certaines choses qui se font. Et euh, ben bah, c'est vrai qu'ils arrivent toujours en retard. On voit ce qui s'est passé avec Apple. Bien sûr, Samsung a copié Apple, mais au final, qui
1: gagne, c'est quand même Samsung. C'est ça, même s'ils sont condamnés, euh, ils, exact. ils ont intérêt à... Bon, bref euh, et la dernière news dont je voulais vraiment, vraiment parler, il y en a toute une série d'autres, mais on ne va peut-être pas se lancer dans tous ces sujets, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, euh, c'est la news du geek ultime. C'est Asus qui a dévoilé un, alors tenez-vous bien, hein, un, 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 un ordinateur portable qui est aussi une tablette, qui est aussi un smartphone. C'est le 3 en 1, c'est-à-dire que vous pouvez décrocher mmh. l'écran de votre ordinateur portable et à l'intérieur, vous pouvez glisser votre smartphone et tout ça travaille ensemble. Mmh. Franchement, je crois que là, c'est tellement spécifique <rire> que ça va un tout petit peu trop loin. Mais si, euh, si ouais, vous êtes vraiment ouais, un énorme geek qui a besoin d'un téléphone portable qui est aussi une tablette, qui est aussi un ordinateur,
2: non Oui, vous, vous êtes client, Écoute, tu vois qu'on est un petit peu sans voix, là. D'accord. Non, mais
3: moi, je m'imaginais avec l'écran de mon portable, enfin, de mon, mon euh, de mon Mac, comme ça, à l'oreille, comme ça, en train d'essayer ah, de parler. Ça, ça
1: serait pas mal. Non, mais tu vois, c'est pour ça que c'est bien que tu as un téléphone qui peut se décrocher. En fait, tu vois, c'est oui, un téléphone qui mais, se glisse dedans, oui. quoi. Mais moi, je crois beaucoup en ces... Euh, pour avoir essayé le,
3: le nouveau Lenovo, je crois beaucoup en ces, ces tablettes qui décrochent, qui sont... Qui, qui peuvent se plier et qui ont un, un comment dire un keyboard où tu peux taper dessus oui. qui est facile à, un clavier qui est facile à utiliser en même temps que tu plies et que tu utilises comme tablette et c'est vrai oui. de l'avoir utilisé euh, avec Windows 8 en plus ça monte ça ça, ça marchait très bien et je pense que une fois que ça attaquera le monde des entreprises
1: ça fonctionnera super bien eh ben tu vois si tu rajoutes un téléphone en plus là-dedans
2: par oh, yes. le truc de
1: <rire> Bon donc comme on le disait, il y a quelques petites autres choses dont on dont on pourrait parler comme Apple qui est euh, qui aura une enquête sur euh, la manière dont ils évitent les taxes dans l'Union européenne avec la l'Irlande qui serait peut-être complice bien sûr, il il nie la chose. Euh, H HP qui invente l'ordinateur de demain The Machine, euh, c'était quelque chose d'intéressant, euh, le v FBI qui met en vente ses Bitcoins, euh, Free qui va lancer bientôt, enfin, d'ici la fin 2015 de nouvelles Freebox, c'est un petit peu un effet d'annonce, euh, quoi d'autre quoi d'autre, bref, il y a encore beaucoup de choses dont on pourrait parler, on va s'arrêter là parce que ça fait déjà l'heure et demie traditionnelle dont on, euh, dont on bénéficie dans le Rendez-vous Tech, je pense qu'on a déjà eu une émission bien remplie, donc on s'arrête là comme je le disais avant de se quitter, je voudrais bien évidemment laisser la parole à nos deux camarades. Alors, qu'est-ce que je dois dire Nipcast, euh, Niptech, euh, ouais. nos, nos, nos amis oui. suisses qui sont en train juste... de construire un empire.
2: Oui, c'est vrai. Mais avant de parler de l'empire Nipcast, et pendant qu'on parle, vous pouvez aller Nipcast.com, regarder un peu parce qu'il y a beaucoup d'émissions. Moi, tu es devenu ma source officielle d'images Imgur, en fait. <rire> on... <rire> Imgur, ouais. Ouais, image. Alors comment tu, comment tu fais euh, Est-ce que tu as un truc particulier où tu bro browses vraiment tout ça euh, Raconte-nous un petit peu les dessous de ta veille. Euh... De ma veille d'images comiques Ouais.
1: Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est sur Twitter. Euh, je poste effectivement régulièrement une sorte de meilleure des images plutôt cool. Et euh, vous savez, des, des mimes, des images animées, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y en a plein qui sont très très bonnes. Et avant... Quand j'étais euh, euh, ignorant, je me demandais d'où venaient toutes ces images. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont les poster, qui vont pas indiquer la source ah. et qui vont jamais vous dire de quoi il s'agit. Et, et du coup, vous allez penser que ce sont des sortes de magiciens d'Internet qui sont toujours au courant de tout ce qui se passe de manière un petit peu arcanique comme ça. Bien, pas du tout, c'est très très simple. Et moi, je suis très heureux de <coughs> vous expliquer d'où vient tout ça. Euh, en fait, ça, tout ça vient de Reddit. D'ailleurs, tu sais, mmh, tu as remarqué, Ben, que euh, mmh. j'ai souvent le hashtag Reddit avec toutes ces images. Mmh, mmh. Et, et c'est parce que ça vient de Reddit j'utilise pour euh, aller sur Reddit une application qui est disponible sur iPad et sur iPhone. J'imagine sur Android aussi. Je, je, je vais vérifier. Euh, alors, Google Play Store, euh, c'est une app qui s'appelle Alien Blue comme Alien Bleu, euh, et c'est une app qui, est, euh, qui, te, qui permet d'avoir une super interface pour Reddit. Euh, mm. Ah non, visiblement, elle n'est pas disponible sur euh, Google Play, malheureusement. C'est dommage. Euh, et, et donc, elle, euh, elle est effectivement super, super pratique. Moi, je l'adore. Euh, Reddit, qui était un petit peu une sorte de mystère de l'Internet pour moi, parce que l'interface web est tellement mauvaise que je n'y allais mm. jamais... Euh, mmh. et bien est devenu quelque chose de vraiment une source d'information et d'amusement et de et d'intelligence, il y a énormément de gens super intelligents et drôles sur Reddit. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, c'est le, le le cœur du net et c'est pas du tout des trolls ou des bon il y en a bien sûr mais c'est c'est beaucoup plus marrant, et il y a des gens très éduqués, très euh, prêts à aider, euh, donc euh, bref, c'est sur Reddit, tout ça vient de Reddit, euh, pour naviguer sur Reddit, je vous conseille plutôt l'app Alien Blue sur iOS, euh, si vous avez un équivalent sur Android, n'hésitez pas à venir nous le dire dans les commentaires de l'émission, mais euh, c'est quelque chose que, franchement, aujourd'hui, c'est devenu l'une de mes sources de, de vers lesquels je vais quotidiennement quoi plus que mm -hmm. euh, euh, flipboard en fait. Donc mm -hmm. euh, donc voilà et si vous n'avez pas le temps parce que c'est vrai qu'il y a bon je, je poste un truc sur je sais pas 15 20 30 euh, si vous n'avez pas le temps euh, d'aller sur Reddit vous pouvez me suivre sur Twitter note patrick c'est note patrick sur Twitter et là vous avez ma sélection quotidienne euh, qui est ou bi quotidienne euh, qui est là euh, pour vous amuser également. Je dois te dire merci parce que justement,
3: moi je voulais toujours découvrir Reddit, mais je suis vraiment pas. Con... Je déteste l'interface sur le desktop, donc je cherchais une manière de le faire, et je pense que je suis en train de
1: télécharger Alien Blue. Donc, je te dirai comment ça marche pour moi. Ça marche, bah, tu me tiendras au courant, effectivement, moi je suis, euh, je suis très heureux de partager justement, je garde pas ces trucs pour moi, je suis très heureux de partager ces informations, c'est pour ça que je fais le rendez-vous tech et c'est ma philosophie, donc euh, je ne garde pas mes sources secrètes, ça, ça n'est pas ma philosophie.
2: C'est bon. Bon, alors maintenant que je sais ça, on peut te raconter <rire> un petit peu euh, Nipcast. Alors, il y a aussi des apps Nipcast. Hein, que Vous pouvez chercher Nipcast sur iOS, sur Android ou même sur euh, maintenant euh, Windows 8. Euh, vous, vous trouvez « On est partout ». Euh, on a aussi euh, une Nipconf qui arrive le 24 octobre. Si vous êtes dans la région en Suisse, euh, on vous donnera des infos, mais on va faire un truc euh, collectif en commun. On va parler de de tech, on va parler d'imprimante 3D, de drones, de beacon, de, de crypto monnaies On va se faire plaisir, ça va être excellent. Et euh, voilà, donc euh, NIPCA, c'est cet énorme réseau de contenu euh, où il n'y a pas que de la tech, mais il y a aussi... Euh, de, du sport, d'éducation, du développement, du, du développement personnel. <rire> voilà, donc on, on se fait vraiment plaisir sur euh, Nipcast en ce moment. Et euh, je pense qu'une fois que vous, vous trouvez le, la première partie de la plate, vous trouverez euh, tout le reste. Bah,
1: ouais. Peut-être pour les auditeurs du Rendez-vous Tech, le meilleur moyen de commencer, c'est Nipcast, euh, pardon, Niptech, qui oui. est notre émission dédiée à la tech euh, quotidienne, euh, enfin à la tech ou plutôt à euh, l'innovation, l'inspiration et… Et start-up. Et les, voilà, startup, innovation, et start -up.
2: inspiration. Ça. Oui, et, et comme on dit toujours, c'est un très bon complément euh, au, au rendez-vous tech. Euh, vraiment, euh, je pense qu'en écoutant les deux, alors il y a deux trois trucs qui se retrouvent, mais globalement, euh, c'est vrai qu'on a d'autres axes. Euh, T'expliques euh, plus en détail, tu prends plus le temps de de, de faire la, vraiment de bien expliquer les enjeux. Nous, on est un peu plus euh, allé sur tous les petits trucs qui passent. Et, dans le crowdfunding et des choses comme ça qui sont peut-être moins certains, mais l'un dans l'autre, vraiment, c'est le combo que je recommande à tout le monde. <rire> Parfait.
1: Donc, c'est tout ça, c'est sur nipcast.com. Absolument. N-I-P-C-A-S-T.com. Euh, super. Et eh ben écoutez, merci à tous les deux. Pour ma part, comme je le disais, vous pouvez me retrouver sur Not patrick sur Twitter. Euh, par pardon, Mike, tu voulais peut-être dire... Euh... Quelque chose aussi Non, non, j'étais content, bon. j'ai écouté tout okay. ça, je me disais génial et puis euh, <rire> tout va bien. Je suis toujours très content d'être là, donc euh, je ne vais okay. pas te monopoliser le temps de parole. <rire> bon, je dis quand même que c'est Bécurdi et side S-Y-D-E, sur Twitter pour mes deux compères. Mm -hmm. euh, et donc, pour ma part, c'est Patrick toujours sur Twitter, vous savez, c'est le réseau que je préfère. Mais euh, comme je le disais tout à l'heure, je suis aussi sur Facebook. Vous pouvez aller sur facebook.com/slash Note Patrick, et là vous avez accès aussi à toutes ces informations euh, directement sur Facebook. C'est moins du minute par minute sur Facebook, c'est plus les gros trucs que je pousse de temps en temps. Donc euh, je ne vais pas vous envahir votre flux non plus. Euh, et puis bien sûr, French Spin. Le site où sont hébergées ou héber... sont hébergées toutes les émissions que je produis, et notamment bien sûr le rendez-vous Tech, sur lequel vous pouvez aller euh, discuter de l'émission qu'on vient d'enregistrer. De, si on a dit des choses intéressantes ou stupides, ça nous, ça nous arrive. Et si vous avez des informations complémentaires à apporter, notamment, n'hésitez pas à venir nous le dire. Ça nous fera extrêmement plaisir. Messieurs, euh, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Et vous, chers auditeurs, qui êtes des messieurs et des mesdames, je le sais parce que beaucoup d'entre vous euh, me signalent euh, votre présence, euh, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode du Rendez-vous Tech avec plein d'informations intéressantes et notamment, sans doute, euh, des, des news de Google I.O., je pense. Merci à tous et à dans deux semaines. Ciao Salut Ciao, ciao